1: Sí, ya le añoro un poco. Estaban bien estas cenas, Sí. De, uh, jo, eran
2: fantásticas.
1: Era muy divertido porque se, se, se reunía gente que eh, si no, no se, no se vería nunca. Y, y mmm, había discusiones, era gente muy variada, muy. Esto, tampoco amigos. O era, para mí era muy interesante. Yo, bueno, a mí me sirvió para conocer a la gente, pero también era interesante la el enfrentamiento o la diversidad, hombre, ahí es. Mira que eran de verdad era muy muy variado el panorama,
2: ¿eh? Sí, sí, es verdad. Mister, y y Mr. Claro, Chip,
1: Mr. Y... Chip, la libreta, <risa> Rubén Uría, Iván Castelló, eh, quién había, eh, Guillo Osciano, Fermín eh, de la Calle, eh, de la Calle, Martí Pernau. Gabriel Ruiz mira, Martí Pernau con Mr. Chip, ¿cómo lo veis?
0: Pues buena pareja. Claro. Muy bien. ¿Eh? En principio, muy
1: es? bien. eso no, por esto, digo, eh, eh, había de verdad de todo. ¿no? De hecho, eh... había tanto que había hasta dos Miguel Gutiérrez. ¿y ¿Cómo? ¿Quién era el otro? ¿Cuál era el otro? Pero pero
2: el, Alemania, alemán, ¿no? ¿no? el alemán. El ah, alemán no...
1: Claro, claro, sí, 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 vino, vino. ¿Sí? Ah, pues sí, no
2: estaba sí, yo, claro. Es que no podíamos coincidir los dos. Claro, 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 claro lógicamente. Eh...
3: Pues yo coincidí
1: más de una vez, ¿eh? Con sí. A mí me parece. Si, si lo piensas, era, era de verdad un espacio democrático de, de discusión, de, no sé, de persona, personas que quizás no, no irían a tomarse ni un café, sí, estaban sí, ahí sí. compartiendo <risa> cena por tres horas y cuando llegaban las copas, ahí. Y,
3: más bueno, nombres,
1: ¿sabes? más nombres: Héctor eh? Fernández, Moñino, sí, Moñino, Moñino
3: sí, Alberto López sí.
2: Frau, que estuvo aquí también, diputado. Claro,
1: correcto. Eh, ¿cómo se llama? Eh, siempre del plus. Gaby Ruiz. Gaby, Ruiz. sí, sí. sí. Eh, más, más nombres.
2: Lowe alguna vez. Sí, sí menos. Rodri, Rodri, Irenia, Rodri Carlos Castellano
1: yo creo que también estaba. Bueno, claro, por, por Iván, porque sí. partía un poco desde el plus.
3: Juanma de la calle, Juanma de la casa, igual. Sí, bien. Juanma sí, de la casa sí, vino sí, alguna sí, también, sí sí, 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 sí.
1: No, porque se llegó a ser... No multitudinaria, pero 20, ¿eh? 20, ¿no? Yo me acuerdo... Sí, sí, de yo creo que hubo alguna de... de más de
2: 20, sí, sí. Eh,
1: más de 20, ¿no?
2: La peña de Quip, que no Exacto. lo hemos dicho.
1: Teníamos camiseta, ¿eh?
2: Teníamos camiseta, es verdad. A ver si la yo busco. Yo la tengo,
1: ¿eh? Yo la tengo. Sí, si quiere... ah, pues
2: pásame una foto para que la vean luego los, los espectadores.
1: Y había, se había planeado un viaje a Feyenoord. ¿eh? Sí, ya estábamos <risa> viendo a ver cómo
2: podíamos ir de gañote, que nos acreditaran Esto. a todos y todo claro, eso. Sí, sí, sí. Muy bien. Había ahí.
1: mirado una, una vez un partido de Copa y me acuerdo que había, había mirado, <risa> pero bueno. Luego Iván empezó a escribir libros y se fastidió. Sí, no, eh, bueno, encontró, encontró un trabajo, un tenía más... Eh, exacto, y nada pero
2: bueno. Y ahí, ahí quedó la peña de quiz. Pacheco, tú te están dando una envidia de no haber venido a nuestras cenas, ¿eh? Pues no, tío. Te puedes creer.
0: No, 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 no. no, no Pero no, no, jode macho. Es que es lo que pasa cuando respondes contundentemente. No, no. Y os voy a contar por qué. Porque ahora estoy sufriendo de la misma manera que sufro en las bodas. Porque es que o tengo sitio asignado, o, sea, por, o pone aquí Pacheco, y entonces alguien ha decidido por mí, o... Siempre tiendo a pensar que me siento el peor, ¿sabes? Con los peores, me Muy coloco importante. mal. La, la conversación interesante estaba justo en el otro lado. Estoy sufriendo de... Estoy en una cena con gente de puta madre y me ha tocado el peor sitio. estoy pensando en eso? Sí, esto
1: eh, es algo relevante. ¿eh? La, pues, el sitio sí. contaba, pero bueno, con un poco de experiencia...
0: Pues, claro, eh, claro.
1: Ahí era cómo posicionarse en la cancha.
0: Eh, claro. Hay
1: que... Hombre, hay un poco de expertise. Este, ¿no? Claro, le toca... No, no vamos a hacer nombres, pero bueno. De tocar... Mejor o peor, como bueno. compañio, compañero. Pero no había música, era así que se podía hablar hasta cuatro o cinco Eso. personas y llegabas. Así que
3: ah, bueno, bien. Todo bien. siempre para la gente que no se va a en los míticos asadores
2: futboleros. Sí, sí. Ah, muy bien.
1: Empezamos en el Donostiarra, me parece, ¿no? Sí. No,
2: en la primera fue ah, en, en Casa Juan, sí, sí. A bueno, Casa, claro. Juan,
1: no, no Casa Juan, no Donostiarra, a Casa Juan. Y después a las cuatro estaciones fuimos.
2: Las estaciones de Juan, sí. Y, y Esta, un, y un asalto fallido a, a De María, yo creo que tuvimos. Sí. Con el sofá
3: Francescoli. Es sí, verdad, con el sofá Francescoli. Bueno,
2: bueno, sí, pues, sabía, bueno eh.
1: así que... Pero yo es algo que, que, que he hecho, hecho de menos. Sí, pues eh, a, a, muy, ver si,
2: a ver si convencemos a Iván para reactivarlas eh, o las activamos nosotros. Oh, hombre, ser, claro. sí.
1: Para mí sí, no, no veo a Iván muy eh,
2: muy decidido.
1: No, pero <risa> se debería ser. De verdad, era bastante friki.
2: Podemos decir. Sí, 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 eran cenas muy friki. ¿Te acuerdas que hacíamos un juego ya con, con las copas y tal? <risa> o que que te, uno tenía que decir un, un, el nombre de un equipo de fútbol. Y entonces el que le seguía tenía que decir el nombre de otro equipo que empezara por la letra por claro. la que terminaba el nombre del anterior. O sea, tú decías <risa> eh, Fútbol Club Barcelona y el otro tenía que decir Aberdeen y el otro con la N y así.
1: Bueno, yo, yo jugué, esto, esto era en Italia el gran Gianni Mura, uno de nuestros mejores sí, periodistas bonito. de todos los tiempos. Eh, siempre jugaba por la noche con los compañeros, jugaba a, a este juego que era dar nombre, se, se elegía una, una letra y, se, y uno tenía que dar jugadores y eran cuatro o cinco y rondas, rondas y rondas hasta que uno caía eliminado. Y complicado, ¿eh? Mm. ¿eh? Había mucho fútbol por ahí. ahí ¿no? que, ese que me apasiona, es muy difícil, ¿eh? Porque, bueno, empiezas sí, sí. bien fácil, pero oh, 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 ah, después de 10 o 15 rondas eh, ya, así que muy similar, sí, sí, el juego bueno. Qué
2: sí, sí. bueno hoy nos lo vamos a pasar muy bien con nuestro invitado, con Filippo Richie Carleto <risa> bueno. eh, tú tenías un, una ilusión especial porque viniera Filippo, nos dijiste, porque hay veces que comentamos, bueno, ¿a quién podemos invitar? Pues podemos invitar a este, podemos invitar al otro. Pero tú nos lo planteaste de una forma muy entusiasta, algo así como, me encantaría que viniera un día <risa> Filippo Ricci. Explícanos amigo. por qué.
1: <risa>
3: bueno, eh, primero por admiración, porque me parece que, me parece que es un periodista deportivo... Eh, de los que no hay que avergonzarse del, del, de, 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 de la profesión y el adjetivo, o sea, que últimamente no están las cosas muy bien y él, a, a, esto, o sea, no, no lo quiero decir como algo extraordinario, o sea, él le da mucha normalidad cuando comenta y escribe. Eh, eh, porque a veces también le leo en italiano eh, y cuando comenta en la radio dice cosas muy, aparente, muy aparentemente normales pero las dice de una manera, una especie de talante esa palabra un poco fea que, que usamos una especie de talante como muy agradecido eh, pero con una normalidad total y, y, dice, y al final acaba diciendo cosas importantes, trascendentes de cosas futbolísticas pero eso no significa que no pueda ser alegre, que no pueda ser entretenido, que no pueda ser muchas cosas que él es. Él es un experto en fútbol africano. Es eh, un musiquero tremendo. sabe muchísimo de música y de música de fútbol vinculada al fútbol. Así sí, un sí. poco como mi, mi alter ego con él. Yo soy sordo absolutamente. <risa> mi alter ego con, el, con el cine, o sea, con la música. Sí, en lugar lo del,
2: demostró en la ser, además. En en ahí una sección.
3: Y fíjate, yo tengo una historia, porque yo empecé, a. le, le conocía de... De, de, bueno, de alguna vez de, de, de leer la Z cosas cuando él estaba en Inglaterra y tal, pero sobre todo de, yo estaba suscrito por culpa de este señor, de, de este señor de la, que tiene una camiseta amarilla colgada de patch. Por culpa de él me, nos metió ahí el, la guindilla de suscribirnos a revistas internacionales. ¿no? Éramos así de gilipollas en, en tiempos, nos gastábamos el dinero cuando éramos solteros en eso. Y yo recuerdo eh, una historia en la revista When Saturday Comes, una historia eh, sobre un cromo perdido en África eh, que venía en un artículo, eran artículos de una página, de dos páginas, pero muy bien escritos, esa manera inglesa de contar las cosas, las historias pop, y, y ahí reparé en él todavía más, ¿no? porque él eh, tiene una anécdota muy buena, persiguiendo un cromo, trabajando para Panini en África, eh, haciendo los, los álbumes de cromos africanos, que también los, los empezó a ver y él estaba metido en eso. ¿no? Y a partir de ahí, pues ya siempre lo he conocido. Y, y bueno, cuando vino a España, por supuesto, tuvimos esta suerte de coincidir y y no sé siempre me ha parecido un tipo poco como hablábamos de Galder el otro día de Galder pero al, al lado del cual pasan cosas siempre siempre bonitas siempre buenas y es verdad entonces además eh, soy campeón del doble campeón del mundo gracias también a él sí. el eh, Free Side Football que luego podemos comentar sí, y sí. sobre todo merecía la pena que viniera ahora porque acaba de sacar un libro que además es muy bonito porque no es un libro como los nuestros, esto sí que es un libro amateur convertido en eh, profesional. Es como, como, como esos ¿Es futbolistas que de repente están jugando en tercera y un día les llaman y saltan a primera, porque es la historia de un grupo de amigos que, que deciden... Eh, jugar al fútbol vinculándose un poco pues, a, la, a una forma de entender el fútbol también la sociedad y la política cosa que lo hace más interesante todavía que hicieron una página web hace unos años chulísima que se llama philosophyfootball.com de la cual me consta que también Patch eh, ha sido cliente
0: Correcto. Eh, y el
3: amigo Ranedo y alguno más y, y a partir de ahí empezaron a jugar al fútbol cuando él llegó a Inglaterra en ese equipo que ha empezado a hacer giras o empezó a hacer giras por el mundo, que se metió en el tema del three-side fútbol, que es el fútbol a tres equipos, y, y bueno, y Filippo junto a su compañero Geoff Andrews acaba de lanzar este libro, que es muy divertido, que es un poco utópico, que es un poco eh, como muy extraño, eh, y en el cual para más Inri encima pues aparece, aparezco yo, de refilón, o sea que... Que estoy feliz y nada, pues que se merece que lo compremos. Se puede comprar ya en Amazon. Eh, es divertido, es...
2: Está es, en inglés, ¿no? Es para, sí, de para que lo borran, no inglés. se queje a nadie de que, de que ah, le llegue ah, en no. inglés. para aclararlo.
3: De momento solo en inglés. Eh, Filosofía en eh, vale. fútbol, la historia de este, de este, de este equipo, Philosophy Football, Fútbol Club. Me encanta una cosa que dice que es probablemente el único equipo que tiene dos veces la palabra fútbol en su nombre. Bueno. Filosofía en fútbol, Fútbol Club. Sí, pues bueno, que que, que un tenemos un la editorial
2: en marcha y ya, Filipe, estamos esperando a ver si podemos engañar a algún futbolista que le sobre un dinerillo por ahí para montar una editorial de fútbol. Si montamos la editorial, saldrá bueno, el libro en español. Espero que nos lo... Nos los encantado,
1: <risa> encantado. <risa> lo que queráis. Sí, sí, es, bueno, es un libro muy personal. Eso Al final es la historia de una amistad. y, y El fútbol está alrededor. Eh, junto con la sociedad. Un poco de política, la música... La, eh, la comida, porque bueno, eh, básicamente lo cuento rápidamente, yo llego a Londres en el año 2000 y quiero jugar, siempre he jugado en cualquier sitio y eh, en una Copa África encuentro un amigo inglés que me dice yo tengo el equipo, bueno, llego ahí y a los tres días ya estoy jugando con ellos y desde ahí llegamos hasta ahora, eh, empezamos jugando Sunday League, que es el, ¿no? los campeonatos amateur en Inglaterra y empezamos, a los tres meses me lo llevo, o sea, me lo llevo a Roma, <ríe> no digo, los ingleses no son tan warm, como dicen ellos, tan cálido, no, no, yo, ah, si, lo, si lo miro ahora, pensar ahora que en tres meses, el, el 8 de diciembre estábamos en Roma, y yo aterricé en Londres el 20 de septiembre, y ellos se entusiasmados, sí, vamos a Roma a jugar, y nada, y desde ahí no, no hubo vuelta atrás, eh. bueno, y jugamos, eh, me parece, 24 partidos fuera de Inglaterra, eh, hubo como 25, 26 nacionalidades representadas en el... Eh, Londres, en esta era espectacular, Londres mejor, Londres un poco italiano. Eh, no solo se, el campo de casa era Regents Park. Regents Park, maravilloso, centro de Londres, Gran parque, y había 10 campos, 10 canchas. Eh, así que son más o menos 250 futbolistas. Yo era el único que tenía chanclas. <risa> Y cuidado, el único con secador de pelo, así que tenía acceso a la oficina de una señora que venía de la campaña, el sur de Italia, tal Filomena, hablaba ya un italiano que era no, ni italiano, ni bueno, una mezcla absoluta, la llamamos Lady Phyllis, una señora ya muy anciana que gestionaba todos estos hombres eh, desnudos, entrando, gritando, ¿qué haces? ¿Dónde vas? Eh? ¿El agua? Casi, eh? todo a gritos, muy italiana, y en una multitud de hombres ahí, en pelotas, y la tía era una fiera, ellos a mí me, da, me dejaba su sillón para secarme el pelo, y todo el mundo tenía que pasar enfrente, y me miraban Asqueroso, ¿sabes? Un que este friki, este tío, con le... ¿qué hace? Secándose el pelo hoy, que hacen cuatro grados, que la temperatura está mite, todo el mundo sale sin, no, sin secarse el pelo. Y también era el, el único que tenía el albornoz. Así que tenía tres cosas de 250 personas, el único que tenía estos tres elementos. Y nada, ahí, eh, y después, claro, el tema de la comida es eh, clave, porque estos, eh, después de un partido, fútbol 11, 90 minutos eh, en, en el barro más, eh, algunos sin ducharse iban al pub y solo bebían. Digo, yo a la, a la primera pint ya estoy, estoy como claro. al, te, al final de un rave. ¿Sabes? Has jugado claro. 90 minutos, lo has dado todo, y la primera cosa que me, me trago es. Una, una pinta que voy y que, hombre, ya, ¿no? Así que yo empecé a decir, no, hay que comer ¿eh? y me lo llevo a un restaurante español en Londres. En Mayrabel, cuando cambiamos de cancha, vamos a ¿eh? eh, Maison Bilbao y ellos encantados. <risa> También porque íbamos por la noche, ahí cambiamos de liga, jugamos por la noche y, eh, ¿sabes? En Londres, tú llegabas a un restaurante a las 10 y 01 y te decían, sorry, the kitchen is closed. Ahí se acaba, no te, van, no te dan ni, ni la sal, nada. Y ahí entramos, era uh, este, este José de Vitoria, estamos solo nosotros y nos dejaba ahí hasta la una, a la una y media, y para ellos era revolucionario, ¿no? Que no te echasen, bueno, muchas historias, pero eh, al final es una historia de una amistad de, y, y que tiene... tiene Lleva consigo muchas, muchas otras cosas. Esto. Eh, mucha sociedad, podemos decir así. Porque el fútbol es esto, ¿no? Sí sí.
2: ¿no? sí, sí. Encontrar al italiano era fácil, solo había que fijarse en, en el secador, en las chanclas y en el albornoz. Bueno,
1: ¿no? os, os, cuento, os cuento otra. Pero no, porque, una sola. <risa> porque, no, porque me, eh, no, eso, pero bueno, esta es muy difícil, porque, hablando de música. Bueno, hay un tío eh, que juega ahí en la banda, muy silencioso. Eh, y nada, eh, bueno, no le dice nada. Y bueno, viene, no viene. Eh, un día no viene, el segundo, eh, y yo empiezo a decir, no, pero ¿por qué? ¿por qué este Diego no viene? Y dice, no, bueno, tiene que tocar. Bueno, ¿Y dónde, dónde toca este? Bueno, por no venir al partido, ¿sabes? la claro, justa se le ocurre? No claro. se, exacto, no se ha presentado a tres partidos porque él tiene que tocar. Y, y <ríe> nada, todo el mundo dice, no, bueno, así, Y hay un momento que uno por ahí, ya, llevamos ya no sé, un año jugando y me dice, no, porque ha empezado la gira mundial ¿cómo? ¿cómo la gira mundial? y cómo se viene aquí a jugar eh. bueno, era el percusionista de Jamiro pero bueno. no lo no sabía nadie, no, nadie lo decía uno lo descubrió. Poder. Digo, tenemos aquí el percusión de St. Jamino y nadie me dice nada.
2: ¿Tenéis una estrella ah. ahí? Y... Exacto,
1: Bueno, hombre, un tío dice, eh, hombre, la fe. gira muy pequeña. Y dice, ¿dónde va a tocar este? ¿Por un pub? ¿Por ahí? Y empezó la gira mundial. Eso parece de la cultura de los ingleses, que no, no, no sueltan nada. No... Como, bueno. A mí parece una información relevante. Será que soy periodista, pero no. Y nada, así era. Este era el mundo un poco, y un poco lo cambié, se abrieron bastante. ¿eh?
2: Qué bueno, qué bueno. Oye, eh, Filipo, me has dado pie con dos cosas para una cuña que tengo que colar aquí. Primero, hablando de tu no. libro para que yo hable del nuestro, porque aquí he, hemos hecho hasta un programa de libros de fútbol en el que no hemos hablado de saber empatar. Entonces ya va siendo hora de que hablemos un poquito. Eh, por cierto, tú apareces en Saber Empatar.
1: Ah, en, no lo sabía. Sí, Tampoco en, lo has comprado todavía, así que. Eres un,
2: eres un secundario porque apareces en el, en el epígrafe de Santiago Segurola con una de las no, mejores bueno, frases bueno. de la radiodifusión española, que fue algo así como Santi, ¿qué quieres? Que te demos un besito por todo lo que sabes.
1: Y la pronuncie yo,
2: ¿no? Sí. No, sí, sí.
1: en la mítica noche de, de a Dioglio.
2: Sí, ah, eso es. eso noche. es Y entonces me has dado el pie también con lo de la gira mundial. ¿No acordaba porque acordaba de esta bueno. Porque sabría empatar, estuvimos hace poco en Cuenca. Eh, tuvimos un gran. No te rías, que es verdad, Filipo Estuvimos en Cuenca en una charla. No,
1: no, de
3: la eh,
2: Firmamos bastantes libros y vamos a seguir firmando en Madrid. Eh, vamos a ir a la feria del ¿La libro. La feria. Eso es. Vamos claro. a estar, atención, apunten todos, mañana, o sea, el que vea este vídeo el sábado ya, eh, mañana 3 de junio, viernes 3 de junio, de 7 a 8. Pacheco y yo en la caseta 365, la de Roca Editorial fácil de memorizar, ¿eh? los días del año 365, en esa caseta estamos, Carleto no sé si se pasará por ahí en algún momento, a, creo, a que, creo que voy a poder sí. Bien, pues eh, mira, un no, no. aliciente más para... para lo yo
1: también, así que lo voy a, voy a comprar, me lo firmáis.
2: Perfecto, <risa> no. perfecto, pues claro, lo, claro. lo hacemos así. Bueno, pues vamos a empezar con... Eso los, va, a lo serio, no, va. No, no he dicho cuál es el <risa> tema del programa, pero es un homenaje a Filipo. Eh, bueno. Cuando supimos que venía Filipo, tuvimos dos posibles temas. Sí. Uno que era, i, italianos que han robado mucho en España. Bien. Pero nos hemos decantado por los filósofos del fútbol. Wow. Homenaje a su libro. No y... por ¿eh?
1: eso...
0: Ese te lo dejamos para otro día, Filippo. Vale, Ese segunda...
2: es sí, para sí. ti. Para cuando Pero... repitas. Eh, por sí. cierto, que eh, déjame decir que mañana no solo es que vamos a estar en, el, en la Feria del Libro, sino es que mañana el programa Saber y Empatar cumple un año.
0: Anda. Patch, eso... ¿Tú
2: pensabas que íbamos a llegar a un año ininterrumpido de emisión? Vosotros dos sí, yo no. Este era el pronóstico que tenía, la verdad. Pues sí, sí. Mañana se cumple un año desde que hicimos el primer programa con Sergio Cortina. Así que, Filipo, eh, te agradecemos y ahí recogemos el
1: año, voy a apagar la vela. Bueno, en
2: correcto. realidad empezamos el segundo año contigo, ya cerramos ah, el primero, ah, cerramos el segundo. Muchas gracias bueno. a ti y a tus 26 predecesores por ayudarnos y muchas gracias a toda la comunidad que, que nos sigue y que no suena tópico porque la verdad que nos sentimos muy, muy queridos por los comentarios que nos llegan en un mundo, mundo tan tóxico como es el de internet cuando se habla de fútbol además eh, nosotros la verdad que tenemos comentarios muy positivos muy cariñosos y que nos aportan mucho tanto en, en youtube como en twitter eh, sé que Pacheco ahora va a decir algo para hacer sentir mal a los que nos ven, así que venga, no, salta.
0: No, 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 yo simplemente ¿No? iba a decir que, que si nos parece que a mí se me gusta mucho la ambigüedad del término comunidad, ¿sabes? Sí. Voy a saludar a mi comunidad, claro, la comunidad pueden ser cuatro personas o cuatro millones. No, pues son miles. O sea, eso es, preci eso es aquí, precioso, ¿no? Es, es precioso. Esas pues es comunidades la... como, te imaginas que hay bastante gente. Bueno, pues tampoco o sea, no, no, o sea, mira, aquí ya sabes
2: que tenemos vídeos que pasan de los 10.000 visionados <risa> que el que menos llega a los 5.000 y pico, en podcast nos escucha muchísima gente, lo cual es una pérdida de dinero, porque ahí no, de dinero no rascamos absurdo. nada pero bueno, el caso es que estén todos contentos y que cada uno nos pueda seguir de la forma que, que más le guste. Correcto. Y, y que bueno que creo que nos han entendido el tono del programa y que tratamos de alejarnos sí, sí, un sí. poco eso, de, eso es verdad. de otras cosas que, que nos gustan menos. Bueno, pues vamos a empezar con los filósofos del fútbol. Filipo, empezamos contigo. ¿Quién crees tú que fue el primer filósofo del fútbol?
1: Bueno, eh, te digo que aquí... Voy a tirar por mi país y por mi infancia, decimos así, ¿no? Eh, seguramente ha habido filósofos en el fútbol antes, ¿no? Eh, pero yo la primera vez que, que me acuerdo del término asociado a un, a un filósofo, a un entrenador o futbolista, es con Manlio Scopigno, que aquí nadie va a conocer. Pero es un gran entrenador que, cuidado, llevó el Cagliari el Cagliari, ¿no? que ahora acaba de descender a, a la Serie B, el gran Gigi Riva, al, el único Scudetto que consiguieron en 1970. El año antes eh, fueron segundos, ¿no? 69, y, y nada, es el único título de, ¿no? del, del equipo de Sardegna y ha sido una, un grandísimo entrenador, un tío muy peculiar, un innovador, eh, y en, le tildaron de filósofo, eh, inicialmente, para mí, de, casi un poco de forma despectiva, pero es, eh, es un tío súper interesante y una de las decisiones más famosas fue que él eh, quitó eh, las, eh, los ritiri, que son las concentraciones. Eh, así fue uno de los primeros, un pionero en esto, y hay un montón de anécdotas, se dejaba a los jugadores fumar, beber, jugar a las cartas, era un poco ¿no? bohemia en ese sentido. Venía de Friuli, que tierra de entrenadores, de Arzot, ¿no? Zoff, Capello, entre otros... Y, y nada, es un anticonformista y, y eh, fue uno de los primeros que utilizó el falso 9 y, y, y en general mudó muchas posiciones de su, sus jugadores y creó un equipo que se ha quedado absolutamente mítico en el, en el fútbol italiano. Yo soy del 67, así que no me acuerdo de, del Cagliari cuando gana después, pero crezco con el mito de Scopiño y una carrera bastante corta, se retira, eh, es muchísimas anécdotas, pero para mí, y él queda, eh, en mi opinión, como el primer filósofo que yo conozca asociado al fútbol ¿y qué tipo de,
3: qué tipo de equipo era el Cagliari? ¿un equipo bueno, así de raza? ¿o un equipo
1: que jugaba bien? o un equipo como... no, no, jugaba bien eh, bueno, tenía Gigi Riva que quizá podía haber sido el mejor jugador de todos los tiempos en Italia el tema de Gigi Riva se rompe dos veces la pierna con la selección y sabes, eh, romperte la pierna en los años 60-70 complicado. complicado así que eh, ¿y a quién se parecía mí... arriba jugando? Puedo... Uh, uf, muy potente muy técnico fuerte quién podemos decir ahora eh, era más más once que nueve eh, ahora como una un, un segundo punto eh, pero menos menos central menos sabes menos nueve, eh, 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 menos nueve. Jugaban con un brasileño que se llama Nené de Nueve, que eh, eh, empieza como delantero y él lo acerca a la mitad de la cancha. Y mm, muchos de estos jugadores terminan en la selección. La, la del. De, de, que cuando perdemos la final en, en el 70, eh, está, por, por ejemplo, Chera, que era el líbero, y, y gente. Y por ejemplo, había otro defensor, Nicolai que el gran scopiño dice, bueno, todo podía pensar sino que dice, nunca podía imaginar de, ir a ver, de llegar a ver a Nicolai en Mondovisión porque al tiempo a las, los partidos internacionales eran en Mondovisión ¿no? <ríe> no sé si aquí era un poco en Eurovisión vale. y, y era ¿no? un equipo y, y, y además el tercer año eh, no me acuerdo cómo terminan, pero iban de nuevo peleando por el título y hasta que no se rompe Gigi Riva por la segunda vez, y... pero todos los neutrales iban con ellos. ¿sabes? Copa de Europa contra el Atlético de Madrid, ¿no? Claro, sí, sí, cuando marca tres goles aragonés, si no me equivoco. Sí,
2: marca los cuatro de la eliminatoria, de hecho, porque la eh, idea ha ganado 2-1 el Cagliari y también marca exacto. él.
1: Exacto, esto, y ganan aquí 3 a 0, ¿no? Me parece sí, en el 3, Calderón.
2: 3 a 0, exactamente.
1: Eh, sí, sí. Era, no, no, eh, un equipo maravilloso, y, y el tío muy, muy simpático, y, y le, le echa muy, Bueno, mira que le pierde el trabajo con el Calderón, porque le hacen. Le, bueno, van a una gira en Estados Unidos, mmm, algo. Absurdo al tiempo, sí. eh, o a jugar un torneo de, fran de franquicias, o no sé, ellos son, no sé, no sé qué ciudad le, le dan. Bueno, el eh, típico recibimiento con el cónsul en Washington y tal, y el tío, bueno, se emborrachaba un poco y buscaba el baño y le dice: Mira, vete ahí fuera. Y el tío se va al patio, al jardín y va a mear ahí en el, en el jardín. Le quitan, cuando vuelve le dan el premio a mejor entrenador de la temporada y el Cagliari le echa por esto, por habermeado en el jardín del consulado de Washington. Esto para decir el filósofo tenía sus cosas. Era un personaje, todo, todo verdad. ¿eh? Eso. Y, y nada, se, se queda un año sin en entrenar. Por, eh, ¿Por qué se lo toman en serio? Porque eh, además, hombre, no es como ahora que había vídeos, eh. alguien sí. le hace una foto hombre, que era al tiempo teníamos la suerte, esto no es como ahora que eh, tenemos móviles eh. Mira, esto, eh, pero eh, de verdad las entrevistas eh, buenísimas eh, y, y esto, la idea de, de quitar la concentración era de verdad algo revolucionario, eh. después lo hace por ejemplo un poco Holanda en 74, cuando invitan las mujeres ¿no? en el Mundial, que es un, algo súper novedoso, él no llegó a tanto con las mujeres, pero le dejaba un poco de whisky, un, un cigarro, las cartas.
0: Las cositas.
1: Sí.
2: <risa> bueno, este pues, es mi primer Un buen, buen personaje, Malio Scopiño. Sí. sí, señor si, Pachi.
1: Hay un libro en Italia también eh, sobre él. <risa> Habría que ver que recuperarlo, que puede pues... ser interesante
2: pues otro para el portfolio de saber empatar sí. ediciones sí, sí Pacheco, ¿tú qué filósofo te has
0: buscado? tiene que estar a la altura de este ¿eh? estamos jodidos eh, sí, bueno, no, pero está a la altura porque es el mismo eh, he pensado de la misma manera que Filipo, el mismo proceso de pensamiento ha sido yo no tengo ni puñetera idea de esto entonces, ¿quién ese fue el primero que a mí me afectó? que dijo, que dijo algo interesante que dije yo Hostia, qué reflexión más potente. Y sorprendentemente es eh, Don Ladislao Kubala, sempiterno director técnico de la selección nacional cuando yo era pequeño. O sea, era como, ¿no? O sea, yo nací y claro. Kubala era el seleccionador y fue muchos años. Estoy, estoy mintiendo a lo mejor, ¿no? Igual Kubala, lo que fuera que yo naciera. No, no lo sé. Bueno, bueno no tú volvió. es
2: que naciste con el fútbol prácticamente, como dijimos. Nací aquí en, el 69,
0: en el 69, Miguel, o sea, Ahí tanto.
3: yo creo que ahí le nombran. Por ahí, ahí, ¿no? un gran por ahí, ¿no? Y
0: estuvo 11 años o 12, ¿no? Bien. El que más, el que más. Bueno, pues Kubala era como el seleccionador nacional por defecto, ¿no? Y francamente tampoco es que pareciera la cosa así, la verborrea, ¿no? O sea, la locuacidad, el, ¿no? el explicar las cosas, no, el no. Pero claro, tiene una frase que para mí, que le he explicado un mogollón en mi vida, que es: chicos bien, moral óptima. ¿Cómo está la selección, Kubala? Chicos bien, moral óptima. ¿Cómo ve usted el equipo? Kuala, Chicos, bien, moral óptima. Ya está. Sí que está todo. Ya está. ¿Cómo estamos? Estamos fenomenal. Y encima vamos a ganar. Y sin ¿Cómo verbos, estás? Ahí?
2: Sin, sin Chicos, nada, bien. No.
0: Claro, cuatro palabras que además se te quedan. Y rollo mantra, ¿no? Y a mí esto. Eh, ¿Sabéis lo que me pasa? Que esto yo lo he utilizado mucho en las agencias de. Cuando luego he tenido oportunidad de dirigir equipos en las agencias de publicidad, pues mis jefes algún día me han venido a preguntar, bueno, ¿cómo ves, cómo ves a la gente, Pach? Cómo, ¿Cómo lo ves? Y yo digo. Chicos, chicos, bien, moral óptima. Entonces, claro, ya hay, hace ya varios años que nadie me pilla el chiste, ¿sabes? que Es como que no... O sea, que por lo que sea, como que ya no... Ha habido un de de ahí como, ahí como, Me ponen cara como este es subnormal y, ¿sabes? Y poco más, ¿no? Y luego, eh, Lástico igual tenía dos cosas que, que, esta, que, que he encontrado, que no me acordaba yo, pero que me parecen gratas. La número uno es que llamaba a España el equipo España. 150 mil millones de veces mejor que la roja. Pero, o sea, 450 mil millones de marca El equipo España. Daña. El equipo España. Eso mola mucho. Y luego le preguntaron que qué había que, que qué tenía que tener un jugador de fútbol para jugar en la selección. Y cubala respondió: para jugar en la selección hay que querer saber y poder. Y empatar también. Pum, ¿sabes esto de mensaje claro y conciso pum que te talara pum 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 y por eso a mí las C me parece un filósofo extraordinario lo es Yo
3: me parece un señor encantador creo además que era una bellísima persona todo el mundo lo dice todo el mundo lo dice sí. demasiado bueno seguramente mi padre en la selección porque le hacían el equipo eh, lo, también es verdad que era otra época que los directivos Exclusiva. metían mucha mano
2: Primero en saber y empatar. Sí, yo creo que ya os lo he
3: contado 20 veces: que los, las alineaciones del Mundial 78 estaban hechas
2: primero, sabía... otra vez en saber y empatar. Sí, sí,
3: Mi padre sabía que iba, qué partido iba a jugar. Pasa que perdieron el primero y ya cambió, volvió a cambiar todo.
0: Cambió todo, sí.
3: Y, pero he visto, yo creo que vi un vídeo. Me parece, no me quiero equivocar, pero me parece que fue en el Twitter de Alberto Cosín, que saca un montón siempre de cosas
2: interesantes. Sí.
3: Yo creo que he visto un, un vídeo como de varios minutos de, de Kubala dando la charla, el partido antes de jugar contra Yugoslavia, pero no el que nos clasificamos, sino el que palmamos con... Con Katalinsky, en del Mundial 74. Yo creo que. Y, y la me competencia. Y <ríe> me sorprendió que que lo que decía era la charla previa y tal, a los jugadores, que era muchísimo más. Joder, no podían ver partidos como ahora. O sea, y les explicaba, pues ya tienen un lateral muy bueno que sube la banda, tal, moderno, tal. Eh, era, era mucho más preparado y mucho más interesante de lo que uno presume que puede ser, podía ser un entrenador de, en el año 73 o 74. Y me, y me, me llevé una alegría. Ya os, ya, ya os lo pasaré porque creo que, creo que fue sí. eso. Y estaba, estaba muy bien. Y Qué se pensaba muy bien, además. o sea A pesar de ser húngaro y que bueno, llevaba la tira de años en España, pero
0: me alegro sí. que
3: hayas elegido a...
0: ¿Y qué, musla y qué muslacos, macho. Claro. Es que estaba mazadísimo, tío. O sea, tenía un tren inferior súper potente. Era, era, yo he visto una, un perímetro de muslamen mayor que el de la Dislao Cubala, sensacional.
2: <risa> ¿Y a quién eliges tú, Carlos, como primer filósofo? Pues
3: jo, yo he sido muy crítico, sobre todo últimamente, por la proliferación o por el hastío o porque cada vez que alguien se pone estupendo y quiere escribir de fútbol con, un, con ínfulas, eh, han estropeado, han destrozado la frase de Albert Camí de todo lo que sé sobre la moral lo, 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 lo conozco gracias al fútbol, ¿no? eh, Primera camiseta de Philosophy Football, ¿no? ¿eh? Sí, señor. La traigo aquí porque, exacto, es la primera camiseta de Philosophy Football. Eh, y, y esa camiseta. O sea, esa frase yo creo que ya está muy manida y ya pues como que se usa como un. Es súper interesante la frase. ¿eh? Sí, es... pero
2: ya se ha convertido en un ah, lugar común, ¿no? De...
3: Muy, muy común, ¿no? Hay que superarla ya, ¿no?
2: Hmm.
3: Pero yo, el existencialismo de, de Don Albert, que mí lo llevo a la realidad con un personaje que siempre me ha entusiasmado. Yo siempre. Como sabéis, eh, jugar al fútbol es mi, 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 mi pasión, lo ha, también, lo ha contado también Filipo. Los que, los que tenemos eso, eh, lo tiene mi padre además, que, que sigue jugando con 70, más de 70 años, en los que tenemos eso no hay nada comparable a eso. Y yo siempre he reflexionado mucho, porque además cuando se retiró mi padre y yo era pequeño, fue muy doloroso en casa, tuvo que... Bueno, a mi padre pues, le echaron del español cuando él creía, había sido pichichi ese año del equipo y creía que merecía tal, luego tuvo que ir a jugar a segunda B en el Sabadell, jugó, subió hasta primera. O sea, le costó mucho dejar el fútbol, fue muy traumático el hecho de dejar de jugar. No tanto el dinero ni otras otras cosas que, que también eran importantes, sino el, el jugar, el juego. Y yo pienso mucho en eso, y pienso mucho sobre todo en la gente que tiene que dejar de jugar por lesiones, o esta gente que tiene una lesión en el corazón, que es joven, 20, de la red, por ejemplo, ¿no? ¿Qué mm. que, 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 que supondrá para ellos, no? Algunos lo llevan muy bien, otros menos. Y siempre me acuerdo de Pancho Puscas diciendo que, que el fútbol es más que la vida, ¿no? En aquella serie que se llamaba. ¿Cómo se llamaba aquella serie? el, el De Segurola y Valdano. El,
2: el Partido del Siglo. El
3: partido del Siglo. Entonces hay un personaje que es un señor uruguayo de principios de siglo y sí que me he ido a los primeros, probablemente sea de los primeros, que se llamaba Abdón Porte, que, que era un futbolista uruguayo, nació en 1893 y se suicidó en 1918 con 25 años. Que, hombre, con 25 años está en una edad como diría Kugala, óptima para, para jugar al fútbol. Pero este hombre que jugaba en Nacional de Montevideo, pues se ve que, y en la selección uruguaya, eh, se ve que era un goleador, así fuerte, un redes de esos de, 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 de antiguamente, y, pero empezó a bajar su rendimiento y, y le ficharon a otro ficharon a otro jugador que, que, que empezó a jugar, entonces pues solo jugaban once y no, no había cambios, eh, los, los equipos se hacían no, no, no justo antes de empezar, sino ya se llevaban hechos de, de casa, o sea que empezó a dejar de jugar y bueno, parece que el hombre pues, lo llevaba mal. ¿eh? Y tras un día que sí que le pusieron de titular, que jugó y que jugó muy bien, pues el tío después de la cena que se hacía después del partido... Pues cogió, al parecer, cogió un, un taxi o un autobús y se fue de nuevo al, al estadio de, de, de Nacional, que creo que se llama Parque Central, en Montevideo. Y el tío entró al campo y se pegó un tiro. Y, y se pegó un tiro porque decía que no soportaba la idea de no estar a la altura de sí mismo y de no poder seguir jugando como lo había hecho, ¿no? Eh, me parece que como filosofía futbolística es insuperable absolutamente ¿no? Y, y no sé. eh, Hay una película argentina que se llama pelota de cuero en Argentina y en los 50 tuvieron pelota de trapo, el hijo del crack, pelota de cuero, varias pelis así, que todas, todas son como muy trágicas, así es estilo argentino de, uh -huh. de entender el fútbol, incluso la afición, los hinchas también, como de a vida o muerte, ¿no? Pues, y, y en el hijo del. El, en el, en, perdón, en el, en pelota de cuero. Perdón por el spoiler, pero termina como, como la historia de Abdon Porte, ¿no? Y, y, y me parece, bueno, me parece una historia sensacional del fútbol, que a lo mejor tiene algo de leyenda, porque es verdad que han pasado quizá muchos años, pero que, que encierra toda una filosofía.
0: Qué bueno. Tengo historia con Abdon Porte, no personal, evidentemente, a pesar de mi eh, provecta edad, eh, y muy absurda, ¿eh? eh Confinamiento. Estamos aquí confinados y de repente me llaman de mi agencia y me dicen, oye Patch tenemos pasado mañana una call con el director de marketing de Nacional de Uruguay. Digo, ¿perdón? O sea, ¿y esto? O sea, ¿por qué nos llaman a nosotros? Nacional, no sé. Y entonces, eh, nada, tenemos la call con el señor director de marketing de Nacional, una persona, no me acuerdo cómo se llamaba, pero simpaticísimo bueno y tal y no sé qué entonces vosotros os gusta el fútbol digo bueno pues sí eh, aquí en mi modestia pues he escrito un libro junto con Miguel Gutiérrez que le conocerás evidentemente ¿no? internacionalmente en Uruguay no se habla de otra cosa que la libreta no y, eh, y sí pues me gusta mucho pues no sé qué no sé cuántos entonces empezamos a hablar de fútbol y todo fenomenal y me dicen no bueno pues el encargo es que es, es un vídeo corporativo Creo que era el centenario de Nacional, se celebró hace poco. Es un vídeo corporativo, estamos viendo agencias internacionales, queremos que no estén... Y eso me pareció muy interesante, ¿sabes? Que no querían que estuvieran contaminadas. O sea, que, que era que, ¿cómo lo ve alguien claro. de fuera? Eh, pero claro, mínimo te tienes que empapar de la historia. Y entonces me empezó a decir nombres, Abdón Porte, escribo Abdón Porte, ¿no? Entonces me empecé a buscar y tal, porque me dice, dice, y bueno, pues... Eh, si os parece pues la semana que viene tenemos una reunión con el director general vale fenomenal pues hacemos con el director general se conectan y dice el director de marketing os quiero presentar digo pero tú eres Iván Alonso el director general de, de Nacional es Iván Alonso el jugador de fútbol uh -huh. Y claro, o sea, fue como, o sea, yo ya totalmente choqueado, digo, vale, o sea, aquí ya estoy bloqueado total, ya me empiezo a, a, a preguntarle cosas que no venían a cuento del trabajo, sino su, su, su vida, no le interesaba nada lo que le estaba yo preguntando y por supuesto no conseguimos el trabajo. Pero bueno, yo por lo menos me pasé una tarde estupenda con Iván Alonso hablando de cosas. Qué grande.
3: Experico. Experico, correcto. correcto
0: eh, ya salió, ya salió ya estamos, es que te la he dejado votando Carleto tanto.
3: por cierto ya que no hay muchos abdones, vamos a homenajear a, sí. a Abdon Prat
0: ni,
2: ni muchos futbolistas con bigote tampoco grande, Paco. grande idolísimo, idolísimo, eh. chaval sí, sí.
3: Que, 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 que me cae estupendamente siempre. Qué jugador macho Buah. ¿Qué?
2: que le Joder. dio un ascenso al Mallorca y ahora le ha dado una permanencia también Qué bestia,
0: también. Ah, sí. Sí, sí. Qué bestia.
2: Bueno, yo iba a criticar lo de la palabra call para decir, tenemos una call. yo me imagino a Pacha ahí con un repollo en la mano. Y, no, o con José Luis Call también. O con José Luis Col, que para descanse, cuya ciudad visitamos hace poco. Realmente. ¿Verdad? Eh, yo como primer filósofo me voy a quedar con, con un señor que se llama Charles W. Alcock, Charles W. Alcock. Para que me entienda, Patch. ¿Y ¿De qué conozco yo a este señor? Pues lo he descubierto leyendo este, este folleto, este breve flyer, claro, eh, que se llama, se titula La evolución táctica del fútbol, de Martí Perarnau, al que hemos nombrado antes y del que también le he elegido eh, un libro hoy porque a Pep Guardiola se le llamaba filósofo, sobre todo de manera despectiva, que luego iremos con eso. Pero bueno, ¿quién, está, quién, era, ¿quién era este señor Charles W. Alco? Pues era un futbolista de los primeros tiempos del fútbol. uno Se puede decir, eh, Martín lo define aquí como uno de los padres del fútbol reglamentado y creador de la FA Cup. O sea que no, no estamos hablando de un pelamanillas. Y eh, resulta que, según he podido... Eh, conocer leyendo este libro eh, en los inicios del fútbol se jugaban esquemas que se podían considerar muy ofensivos, no sé si lo habéis visto alguna vez, que inicialmente los equipos jugaban un 1-1-9, era un portero, un defensa y <risa> nueve atacantes y luego ya fueron acomodándose y ahí ya jugaban un 1-1-1-8 porque incorporaron
0: un, un jugador de centro cuando, cuando entró
2: Bordalás Dieron un pasito atrás. Pues eh, resulta que, claro, uno puede pensar en, en que estaba todo un poco desequilibrado, ¿no? Claro, tantos delanteros y solo un defensa, o como mucho un defensa y un medio, pues, cómo no iban a desbordar otro equipo. Pero es que según cuenta Martí en este libro, es que originalmente eso de pasar el balón estaba muy mal visto. Ah. Estaba considerado una cobardía. O sea, como una ilusión de responsabilidades. Tú tenías el balón y tenías que encarar al defensa y si conseguías superarle, chuta la puerta. Entonces, eh, este hombre, Alcock, realmente, no es que fuera filósofo, ¿sabes? Pero fue el primero que puso por escrito... Eh, una serie de consideraciones entonces yo me he apuntado aquí una que quiero compartir con vosotros eh, cuando el fútbol va evolucionando y, y esto se va perdiendo ¿no? porque el, el atacante que no conseguía superar al defensa, pues si el equipo tenía el balón, lo que hacía era que dejaba su lugar a otro, a otro atacante para que lo intentara él o sea se iban turnando pero de uno en uno para encarar a los defensas entonces lo que dice pues... Alcock lamentando la deriva que estaba tomando ya el fútbol, hombre eh, habrá allá por eh, 1906, que es cuando él escribe el libro. No,
1: al fútbol moderno, ¿no? Claro, claro, <risa> claro. Empieza,
2: empieza esta cita que, que os voy a leer diciendo, en los viejos tiempos, o sea, ¿Lo refiriéndose es? a 1860, o sea, en ¿Eh? los viejos tiempos había infinitas más oportunidades para la exhibición de habilidades individuales y en algunos aspectos, quizá un partido de la Football Association de hace 30 años era más interesante de observar por esa razón en particular. O sea, que eso de Mira. el odio eterno al fútbol moderno, el fútbol ya no es lo que era, ya no hay partidos como los de antes, o sea, eso ya está todo inventado desde hace siglo y medio.
3: Buenísimo. Y este buen señor castigo. lo puso por escrito. Buenísimo. Sí, señor. Buenísimo. buenísimo.
2: Y, y me decís que me habéis dicho que eh, hay, una hay una serie sobre este la señor. Una serie,
3: pero no, 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 no es sobre él. No, es, es yo creo más anterior del, de cuando el profesionalismo vale, y el amateurismo.
1: Serie muy buena, no a mí me, me, me gustó. eh ¿Tú la has vista acá Yo no? la vi,
3: yo la vi, sí, sí. ¿Qué tal? Bueno, tú... La yo... vi, la vi... Bueno, mal, bueno.
1: ok, bueno. Ah.
3: Correcta, sí, sí, no. O sea, la, sí, la sí. seguí con interés, pero bueno, digamos que como... Si no me gustara el fútbol, no vería esa serie.
2: Vale, pues ya lo he dicho. Claro. Ya habré dicho todo. Entonces, como
3: serie, sí, yeah. Pero me interesaba porque hablaba de fútbol. ¿no? Sí, sí, bueno, sí, ahora pero...
2: os quiero preguntar, ¿cuál es vuestro filósofo futbolero preferido? Empieza tu patch.
0: Uf, esta es muy difícil. Eh, pero otra vez, eh, yo es que soy, claro, ya, ya sabéis, claro, yo me dedico a lo que me dedico, me dedico a, a la publicidad, como bien sabéis. Entonces yo soy muy de titulares cortos. A mí todo lo que sea mensaje corto, potente, que te taladra, estoy, ¿no? Me, me enamora. Y para mí, un filósofo moderno, absoluto, absoluto y rendidísimo admirador es eh, David Vidal. Eh, bueno, ¿no? Porque, en por fin, supuesto. Quiero decir, quiero decir que si queréis que me explique, me explico, pero es que no tengo ni que justificar. <risa> bueno, ¿no? No. Eh,
2: extiéndete más que justifícate para que podamos disfrutar.
0: Efectivamente. Bueno, yo voy a contar la que me gusta a mí mucho, que la he contado ya 40 veces, voy a hacerme aquí un marañón de repente, pero eh, creo que viene al pelo aquí. La... Eh, Vidal tiene muchas, Vidal tiene muchas. Tiene una que recuerdo con mucho cariño, que es que Butragueño en la cima de su apogeo poderío, o sea, es entre los mejores jugadores del mundo, eh, lo mete todo. Un día le llevan a David Vidal para pa comentar un, un partido de la selección y entonces sí. dice David Vidal, este Butragueño es bueno, pero le falta fuerza. ¿No? O sea, estamos hablando de, de este tipo de, de análisis técnico ¿no? sobre, claro, <risa> dices tú, dices tú, claro este meteo, o sea, es es el mejor uno de los mejores jugadores del mundo pero claro no pelea no entonces como no pelea no me vale es un hombre que tiene las ideas muy claras y por eso yo y por eso yo lo admiro y tiene, tiene dos le, de ataque a, a los defensas una es que está entrenando no sé en qué equipo eh, que fichan a, a un defensa no y entonces se le ve se le ve es, es, es cámara oculta ¿eh? o sea es una cámara que está desde muy lejos con un micrófono ahí puesto que se le oye mal y entonces el tío este como que da dos pases gustándose y entonces, entonces le dice David Vidal. No quiera usted ser Beckenbauer que acaba de llegar. Ojo a la profundidad. ¿eh? Primero, el uso del usted. Muy bien, muy bien. El uso del usted para dirigirse al juego de fútbol. Muy correcto. Siempre. No quiera usted ser Beckenbauer, nunca, pero mucho menos cuando acaba de llegar, que no le conocemos, que le hemos fichado, pero está aquí, está usted aquí de prestado, ¿no? eso es la maravilla y para y ya, y ya para mí la apoteosis de esto es el día que el de, de, que le coge el día después como tantos días eh, y esto que me he vuelto loco encontrándolo y no lo he encontrado que es un, es un episodio en el cual tiene el logro está en el Logroñés y tiene un central brasileño llamado clever central sí. muy potente eh, de tez oscura y entonces el central potente de tez oscura digamos que intenta pasar dos balones en largo un poquito defectuosos, digamos, tercer anfiteatro y segundo, ¿no? Y entonces David Vidal, desesperado, dice El negro este, que no la sabe dar en corto y va y le da en largo Claro, o sea Esto es filosofía pura, de la vida Primero, a lo que sabes Y cuando tengas bien entrenado lo que sabes vete a por empresas mayores Pero no quieras Abusar desde el principio. Y esto es para mí es filosofía pura y por eso David Vidal para mí es eh, filósofo de cabecera, sin duda ninguna.
3: Estoy. Llegaste tarde, yo creo, a España. No has pillado a. Filipo, ¿no pillaste a David Vidal eh, no, en, su... No, no. Claro, en su apogeo? No. eso fue yo estoy extra viendo, extraordinario. Estoy viendo un, un, un paralelismo de, como dos líneas eh, que se están cruzando y no lo sabían. Y es que. Eh, y Filipo lo habrá oído, igual vosotros también. Estoy viendo la David Vidalización de don Luis Suárez Miramontes, comentarista, balón de oro español y comentarista de la cadena ser de los partidos del Barça. Ahora mismo está en un grado de comentario excelso nivel David Vidal y como son los dos gallegos además claro, claro. están ahora mismo haciendo así se están cruzando esas dos líneas espaciotemporales Está
2: en un nivel me da igual todo el señor Suárez Eso. Miramontes ¿eh? Luisito grandísimo muy fan, bueno, sí, sí. muy fan. Sí, yo también.
1: Yo, además, eh, fue mi ídolo claro. cuando, cuando yo era pequeño, eh, mi padre era del Inter, así que yo también. Eh, y bueno, la grande Inter, yo nacido poco después, pero todos mis hermanos que son más mayores, eh, tenía la camiseta esta blanca con la franja negra uh, azurra. ¡Qué maravilla! Cuando, sí, tengo la foto cuando tenía 6, 7 años, eh, esto. Bueno, así que siempre se lo digo, cuando he coincidido mucho en la Eurocopa, en la SER Oh, qué placer, qué placer pero sí, me falta lo de la David vitalización, pero en general me parece
3: eh, es buenísimo porque tú eres interista, pero sí. la Roma te gusta también no, 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 ¿No? la Roma no está no, porque mi ah, mujer pensaba. es de Lazio,
1: así que pensaba, no, no. No, sé. no, no, yo del Inter porque mi me padre es de Milán eh, y así que toda, ahora ya, ya menos, me interesa menos pero sí, sí, sí yo, siempre he sido del Inter y en Roma de la Lazio no de la Roma.
2: ¿Y tu filósofo <risa> favorito, quién es, Filipo?
1: Eh, ahora que habéis añadido el tema moderno, no sé si entra, pero es eh, Sócrates, el brasileño.
2: Hombre, por name, <risa> hombre, es el que encaja.
0: Ese, es el número primero, uno, igual. Primero, esto,
1: esto también, también en, la, en, en, en el sketch de Monty Python, el famoso, ¿no? El sí. partido entre filósofos, hombre. Sócrates <risa> tiene, tiene su punto. Sí. Y no, yo, mmm, de verdad, era, bueno, era más un doctor, quizá, que un filósofo, eh, eh, licenciado en medicina y todo, pero revolucionario de verdad. La democracia corintiana fue algo mm, que, se, que funcionó, eh, ¿no? Con el, el gran Casagrande, que después vino a jugar eh, en Italia, con Lascoli, cuando esto, la Serie a era grande y teníamos buenos jugadores también en los equipos pequeños. y por quien no lo conoce, ¿no? es un modelo democrático aplicado a, a un gran club eh, de fútbol brasileños. Eh, deciden todos ellos, votan, eh, ponen eh, lemas políticos en la camiseta, eh, deciden esto sobre las concentraciones. o mm, Toda la vida del club gestionada votando y, y, y el voto del utillero vale como el voto del presidente o del número 10 y esto ha sido un experimento para mí magnífico. Y después el pobre viene a Italia, donde tiene un baño de realidad. Él vino como filósofo y ahí eran solo patadas o, bueno, resultadismo. El tío eh, llega a Florencia y piensa de haber llegado a la ciudad de Dante, esto de, de discusiones políticas o literarias y le fichan también a Gentile le fichan a Sócrates y a Gentile, ¿sabes? ahí ya el tío tenía que entender y no se da cuenta que eh, no, que han fichado a Gentile, ¿sabes? No, no estamos para discusiones para palabras en libertad eh, hay que... Y nada, el pobre fracasa eh, y le echan. Y, y le dicen de todo, que era borracho, que bebía y que fumaba. todo toda verdad, pero bueno, era un grandísimo campeón. Vuelve a Brasil y gana el título con Flamengo a la primera. Y así con final eh, también un poco triste, pero para, era verdaderamente, por los tiempos, un, un enorme eh, filósofo.
2: Sí, yo recuerdo, además que era el, era el bueno de Brasil en, en México 86. ¿no? Bueno, con Brasil. nosotros,
1: ellos, ellos tienen el gran, el absurdo, el trauma de verdad que pierden con nosotros este equipazo con Falcao, Cerezo, eh, Zico, Sócrates, solo que tenían este 9 que en Italia se hizo mítico, Serginho que era verdad, no podía jugar ni en la pachanga con nosotros, el pobre, y lo llevan ahí a, a esto, que te, tenía detrás estos cuatro, ¿sabes? Sí. Que, si voy yo, uno lo meto, porque por, por tiene y el tío nada y nosotros en Italia un ídolo y, y le ganamos el famoso partido en Sarriá el 3-2 y, y es de verdad un trauma porque, porque era una selección brutal eh, Junior jugaba de lateral porque tenían iban tan sobrados de talento y, y no sé es un golpe durísimo lo puedo entender está bien Paolo Rossi a mí Italia todo pero este, este, este es un grandísimo libro este, ¿eh? que está sí. mostrando Carlos. ¿Lo habéis leído? ¿No? Sí, sí, yo sí. Es buenísimo, porque salió en Italia. ¿eh? Eh, grandísimo libro. Sí. Y nada, así que el pobre le hemos, le hemos traumatizado dos veces. Uno en Saria y la segunda vez en Florencia. En bueno, los... así que... <risa> ¿Por dónde le metió el gol a
3: todavía no Yo creo que todavía no lo sabe Dinozov el gol en aquel partido que le mete.
1: Y, y los los taconazos... utilizaba el taconazo como el recurso habitual. No, eran, sí. no era un adorno. El tío jugaba en como... la escuela. No sé. Era. Bueno, gran jugador, pero te digo, más mucha política, mucho empeño social. Bueno, así que yo voy por él.
2: Pues bien, elegido. Sí, sí. Ahora que hablamos de Sarriá, Carleto, dinos tú cuál es tu filósofo preferido.
3: Pues yo empiezo, eh, lo ha traído a colación Filipo, voy a decir, un gravísimo fallo de nuestros queridos Monty Python en ese en ese maravilloso sketch que enfrentaba a la escuela de Frankfurt con la escuela de, de Atenas. Claro. Sí. Y, y en realidad los Monty Python estaban muy equivocados porque en fútbol no hay nada como la escuela de Pamplona esa es la que realmente sí. tenían que haber trabajado mejor podían haberlos vestido además ¿no? No, no, no togados como los de Atenas no podían haber vestido de blanco pañuelo rojo
0: pañuelito claro
3: ¿eh? o sea ah. perfectamente porque en esa tierra han dado sobre todo uno uno que es por encima de todos pero pero yo creo que me va a dar para decir un par más de entrenadores filósofos de personajes para la historia yo me quedo con sobre todo con el gran Pedro Marizabalza ¿no? que yo creo que es autor de una frase tan buena como, como esas cosas que dicen: no este eh, cuando leo algo tan bueno es porque, porque porque es aplicable a mí no y esto que estoy leyendo me está llegando tanto porque habla de mí este libro habla de mí esta frase habla de mí Pero bueno esta frase habla de todos absolutamente todos los equipos que en el mundo han sido, sobre todo los que no son, eh, digamos, eh, los, lo, los cuatro o cinco grandes universalmente conocidos. ¿no? Eh, la frase de Pedro Mariza Balza, que fue un futbolista, un mediocampista de Osasuna, del Barça, del Athletic de Bilbao, y que entrenó, yo creo que ocho temporadas seguidas a Osasuna en primera división, a finales de los 80, primeros 90, es el sí. entrenador de Michael Robinson, por ejemplo, Filippo, si no yo creo que no lo trabajaste mucho, pero tiene una frase familiar. muy sencilla, pero que yo creo que nos llega a todos, que es «Si nos confiamos, somos muy malos». Una frase que aplicada a Osasuna eh, es perfecta, pero que aplicada al español es perfecta, que aplicada incluso a cualquier equipo, es perfectamente válida. Con esta frase, al fin del mundo. Yo creo además que Yagoba Rasate la, la ha dicho este año un par de veces ya no la dice ni riéndose, o sea, ya la dice como podía estar en el DC Sanfield, pues en el Sadar. Ah. Si nos confiamos, <risa> somos muy malos, porque me parece absolutamente magistral. y Brillante. Sí. Eh, la escuela de Pamplona tiene también un par, de, un par de miembros ya menores, ¿no? Este sería Pedro Mari, sería el gran filósofo, el gran prócer pero yo tuve un entrenador, bueno, no lo tuve yo, miento, un, co un compañero mío tuvo ese entrenador, pero lo que pasa es que lo he conocido un exfutbolista, eh, uno de los que más eh, partidos ha jugado con Osasuna lo que pasa es que jugó muchos en segunda, incluso en tercera, que se llamaba Ostíbar, yo creo que ya lo he comentado que decía la frase eh, para decir al fútbol hay que jugar por las bandas, decía al fútbol hay que jugar por los orillos
2: con banderos y... Con banderos. <risas>
3: eh gran entrenador y trabajador de Osasuna Saludo a su familia que son muy majos y luego está otro mito que a este también lo conocéis que es don Enrique Martín Monreal extremo zurdo de ese equipo de, de, ese equipo de Zabalza de los años 80 y luego entrenador el mismo que como sabéis su filosofía era eh, si tengo que entrar en el campo sí. para parar un contragolpe <risa> entro y lo paro eso fue increíble Increíble. Eh, <risa> tenía otra tenía un corner muy divertido en un año que, que él cogió cinco partidos a Sasuna y, y, y lo ascendió. Eh, que era el gol de la cuadrilla que es una cosa muy navarra pues él cimentó el gol de la cuadrilla que es este este córner en el que se juntan los cuatro o cinco atacantes se ¡Bum! juntan a veces en una fila tal. pues esto los juntaba abrazados se juntaban <risa> todos juntos y cuando iban a saltar el córner salía uno para cada lado tal. bueno pues con ese córner creo que metieron dos o tres goles que supusieron un par de triunfos en segunda y un ascenso así que como veis la escuela navarra la sí, sí. escuela buenísima de navarra, buenísimo. filosófica buenísimo. No a, a un gran nivel que Monty Python tenía que haber reparado. ¿eh? Ese. Uh, tenemos claro. que hacer ese, un sketch.
2: Vaya estrategia. Sí, sí. No, es, es lo que nos falta ya en este canal, ¿eh? para que despegue la monetización. Ahora que hacemos programa semanal, ya hacer sketches también. Y que se hagan. <risa> podríamos hacer algún reto viral. De estos que luego salen los adolescentes en las noticias porque uno se ha matado o algo de eso. Yo creo que podemos. Sí, está bien. Podemos ya tenemos una
1: edad, hombre.
0: Está bien. Ah, ¿no?
3: Ya que tenemos dibujantes con dibujitos del, dibujante, del caricato,
0: nah. ¿no? Ah, no. No, no, en yo, absoluto yo, no.
3: Mira, Filipo, me acuerdo que mi padre a veces, cuando jugaba, traía, yo era pequeño, traía guerín esportivo a veces.
1: Hombre, ahí yo empecé. Yo empecé a escribir ahí. Ah, pues qué bueno. En, en el 93. Pues empecé ahí.
3: Tú, Pat, seguro que la conoces. Era, era conseguir un guerin eh, esportivo eh, en los
1: 80. Eh, en España dibujaban y... muy bien, ¿eh? Había Samarelli, se llamaba claro. el tío. Eh, hacía dibujos nosotros teníamos el hacía un libro cada año eh, y de sí, dibujos pintaban los go, los goles
2: sí, de los cada goles.
3: partido era un nivel qué y era ¿Y o sea, mi, ver eso era súper evocador claro yo eso se lo cuento ahora a mi hijo y me dirá pero qué me estás contando no no un pero de estático de, de, con flechas sí. con los jugadores pintados de cómo habían sido los
1: goles de cada jornada ¿no? Para un nivel brutal eh dibujo,
3: podemos hacer eso
2: Podemos, Hombre, podemos hacerlo. Con, no, no,
1: yo, con, no, algún, bueno, ¿eh? con algún ilustrador.
2: No, con el, Eso.
1: Te, Tenemos que buscar
2: un, algún ilustrador, Patch. Bueno, ¿alguno bueno? ¿Conoces eh? alguno? No. <risa> vale, vale, vale. Bueno, vale,
1: vosotros Paz. os digo una cosa. ¿Conocéis a Javier Cáceres, gran periodista de sí, la Subdeutsche Sí,
2: Venía algunas cenas, también vino algunas cenas, Javier quizá, Cáceres. Sí.
1: Bueno, él, desde hace años, eh, cuando encuentra futbolistas, le pide de dibujar un gol y tiene como, no sé si, sí, 500 goles bueno. de, de nivel altísimo, eh, dibujado por los mismos eh, futbolistas el otro día, después de uno de esos de la remontada de Madrid, en el de María lo llevé a Del Piero, que estaba cenando ahí, y le, Del Piero le dibujó el gol y bueno. tienes, tienes una colección brutal, deberías invitarlo solo, <risas> es, es algo para Yo, mí bueno, único. increíble, eh y claro, todavía no lo ha publicado, puede haber algún problema de derechos y tal, ¿eh? pero claro. eh, es, un, es algo único. Y, y lo, lo hace desde, no sé, si 15 años o... Tiene una colección brutal. Bueno. Qué
2: bueno. Buenísimo, sí. Sí, sí, o sea, sí. Las pinturas de Pinturicchio. Exacto.
1: Eh, bueno, cada futbolista no, no dibuja muy bien. Yo lo hice, ¿sabes? Yo tengo uno de... Eh, bueno. Gol horrible de España-Italia en la final en Kiev. <risa> Volvimos al tiempo. Se ¿Cuál de los goloso. cuatro,
2: Filippo? ¿Cuál de los cuatro?
1: Eh, el de Iniesta eh, que me lo dibuja él. Eh, no, no, no marca él el gol. Eh. No. No, 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 claro, me lo dibuja él. él me ¿De parece, Silva
2: o, yo, o Jordi Alba.
1: No, ya que no no, 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 me acuerdo, no me acuerdo. Porque qué pasa? que yo, Estamos en el avión juntos. y Yo tenía esta idea y pregunto, no me acuerdo a quién. Digo, ¿quién dibuja? Y me digo, no, Andrés. Pero bueno, me voy ahí y en el iPad me dibuja el gol pero no me acuerdo cuál es, tengo que mirarlo bueno, tampoco son grandes recuerdos pero... 4 ya, pa' casa pero bueno, eh, es interesante ¿verdad? lo que decía Carlos de los dibujos estos, los goles ilustrados eran maravillosos
2: bueno, pues voy a cerrar yo esta pregunta con, con mi filósofo favorito me vais a permitir que equipare aquí filosofía y sabiduría porque si ha habido un sabio claro. en el fútbol español, evidentemente, es Luis Aragonés. Hemos hablado antes de él como jugador, pero fue como entrenador sobre todo. Yo creo que todos los sabios no son filósofos, pero todos los filósofos son sabios. Y él, yo creo que tenía la, estas dos condiciones. Aunque él siempre, esa frase tan manida, ¿verdad? cuando le decían lo del sabio Hortaleza, que decía, no, no, sabio era mi hermano, sabio era mi hermano siempre se, se lo quitaba encima era un poco como lo de Vicente del Bosque cuando le dicen lo de que es Marqués y tal que no... hay un tipo de personas que ese tipo de etiquetas las rehuyen por lo que sea, porque son sencillas, porque no le gustan porque creen que pueden dar pie más al cachondeo que otra cosa y Luis se quitaba lo del sabio encima, pero igual que antes nos decía Patch que el mantra de Kubala era, muy, era una cosa muy sencilla la mayor aportación de Luis a la sabiduría futbolística no puede ser más sencilla. De hecho, es que hasta Nasser Alkelaifi, la semana pasada, en el acto de renovación de Mbappé, le oí decir que el plan del PSG era ganar, ganar y ganar. O sea, que yo no sé si él era consciente de que estaba citando a Luis Aragonés con eh, ganar, ganar, bueno, ganar. Sería, ganar sería y muy sutil, ¿eh? Sería muy ¿Qué, sutil. Que
1: hice, hablando sí. de Mbappé. Citase el hilo de, de la Leti, sería ya, ¿eh? Sí,
2: sería ya rizar el rizo. Es probable bueno. que no estuviera pensando en Luis, pero. pero
1: déjanos. Uh, lo dejamos ahí. ¿no? Lo vamos Quirose. a
2: usar en el aire. Estamos hablando de
1: filosofía.
2: <risa> pues sí, y os quería preguntar. Eh porque antes hemos, eh, os he comentado lo de Guardiola, que le llamaban filósofo de manera despectiva, ¿no? Igual que, que a Luis en un momento dado se le podía haber llamado sabio también eh, un poquito así como, como de cachondeo eh, no sé si recuerdas, Carleto una película de Woody Allen, Granujas de Medio Pelo eh, Woody Allen pues con eh, galletas el de las, la de las galletas, que encarna al típico loser que hace siempre Woody Allen era un expresidiario que dice a mí en la cárcel me llamaban el cerebro ¿No? Y se encuentra con un excompañero y le dice, ah, sí, sí, pero era de cachondeo.
4: Yeah.
2: Y este dice así, no, no, era en serio. No, no, era de cachondeo, seguro, seguro, era de cachondeo, hombre, era irónico. Y se queda hundido, se queda hundido el hombre, ¿no? Pues yo os quería preguntar: ¿a quién le llamaríais el filósofo, pero de manera irónica, de manera un poco despectiva incluso? Carleto.
3: Um... Sí, eh, reconozco que yo también caigo en, en, en este, bueno, este cliché de usarlo, de oponer la inteligencia a, al fútbol. ¿no? Yo creo que luego me, me, me explicaré mejor por qué opongo... En algún caso yo creo que a veces se puede oponer inteligencia al fútbol. Pero, pero sobre todo voy a usarlo por, por un tipo que no me cae muy bien. Entonces lo voy a meter aquí eh, porque si no, nevero, even trovato. Que no sé si es una frase que, que está bien dicha, pero aquí en España la decimos mucho, <risa>
2: Filipo Sí, por favor, con, no. confirmanos.
3: No, ¿cómo era, ¿cómo era la frase? Si no, nevero, even trovato. No. Pues eso eh. es un itaño. Una ina, itaño si no, y... no, pero espera,
1: estoy, estoy intentando llegar a la frase original. No, porque no.
3: no me si suena. no es verdad, está eh. bien traído. O está bien ah. encontrado.
1: Pero es un Itaña. Eh, no. Eh, no. Mm. Ah, quizá puede ser. Si no es vero, es bien contado. No, bien contado sería. Pero el otro.
2: Pero el otro gato no, no existe, dentro, ¿no? Exacto, no, no. Primero en saber y empatar. Esto sí que es primicia es que mundial. Sí o sea, vamos.
3: Yo, yo había oído que, 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 Ahora, había bueno, oído que, que no, no existía eso. Eh, es un vaya, poco letra de eh, los eh, hombres eh, G, ¿no? Y uno es un poco lo de no, 90 minutos exacto muy largo Yo pensaba exactamente eso Es
1: un poco eso, pero, pero creo ahí, que. Lo ahí, de, ahí está muy está cerca. Está medio aquí. bien. Y ¿no? No, no. Eh, esto ahora lo voy a buscar. Eh, pero pero eh, vosotros lo no, no habéis oído,
3: ¿no, Pachi? Sí, eso, sí, sí, sí.
2: Muchísimas veces, claro.
1: Como no, frase sí. italiana. Pero no sabíamos sí, 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 que el sí, autor claro. era Juanito, Mira, en realidad. Os voy a desvelar otra cosa. Pon exclusiva. 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 Ponemos exclusiva. Aquí. Esta. Siempre se dice esto que una cosa que a mí me. Cada vez que lo. El otro día me lo dijo un, bueno, una, una tía, la primera vez que me llama, ¿eh? dice: quiere hacerse un poco la italiana. Dice: Buongiorno per la mattina. <risa> esto lo, lo decís todo, ¿no? Es un clásico. Esto no existe. Porque la mañana por la mañana, nosotros no. Es Buongiorno es buongiorno. Punto. Después tenemos: Buon pomerincho que es por la tarde, es Buonasera,
2: por la noche.
1: Pero lo decimos Buongiorno, Benid, Buongiorno. ¿Quién es?
2: Bueno, había, había un tuit muy mítico de Pedro Sánchez que era Buenos Días in the Morning. Igual sí, sí, es por es, eso.
1: Pero hay Ay, gente... no, es muy típico esto, a mí todo sí, las sí.
3: eh, mundo Hay gente dice... que dice buenos días por la mañana, ¿eh? En castellano. Exacto,
1: pero en italiano no. Así el, el, el buongiorno por la matina, que te lo dicen todos, puse también un poco de acento, Ahí, eh... eso no se dice, pero es, es un súper clásico. Sí. Eh, y,
3: eh, y otro, eh,
2: otro súper clásico eh, es: cuando arribo a casa? Claro, claro. Sí, sí. Eso es
3: chino. Eso es de anuncio anuncia. ¿Ah
1: sí? Ah, capo. Que... Cuando no, arriba a casa
2: bien. te relajas, te tomas tu café, ¿Eh? todo eso. Bueno, Relaxing capo, café con eh, leche.
1: Claro, claro. Pero esto no lo tengo. Nada. Pero te digo, es un eh, el momento que todos los italianos te lo, te lo dirán porque dicen Buongiorno per la matina. Y dije no. Primero, muchas veces te lo dicen que ya, ya es tarde, ya es por la tarde. Así que ya por la mañana no. Bueno, eh, voy a, voy a, Oye, a buscar no, no, eso. Tengo,
2: tengo otra pregunta, tengo otra pregunta eso. antes, eh, ya para acabar con el tema este del italianismo. Eh, ¿Cuándo hay que tomar un cappuccino? Bueno... A ver, Tú te puedes tomar un cappuccino por lo mismo. la mattina.
1: Buen por, por la mattina. Por la <risa> mattina. Puedes llegar, bueno, le damos un poco más de, de mañana a la mañana, a las 11, 11 y media, pero después ya estamos, entramos en off limits. La leche, después de las 12. Ya mal a la tripa, ya se, se mete vale. con otros alimentos. Así que hay una, un curfew, un momento decisivo que termina uh, eh, a las 12, te diría. En Roma. Vale. Al norte, 10 y media, 11. Porque comen antes, ¿sabes? En Milán vale. comen a la una. Nosotros comemos a las dos en Roma.
2: Pues así que, bueno. Es que estos Esto. dos señores son muy dados al cappuccino cuando vamos al Bips, al café Gijón. Siempre... Por la tarde, algo así. Muy inglés Siempre. esto, ¿eh? Sí, sí. Muy guiri, ¿eh? Bueno, eh, bueno a estaba, estaba, todo esto estaba Carleto intentando contarnos Exacto, pobre, cuál es pobre, su bueno. filósofo oh, despectivo.
3: Eh. Sí, y básicamente es un tipo que no me cae muy bien y he ido a buscar pues pues meteduras de pata de este hombre. Qué fácil, qué fácil. Hacer
0: es leña. Fácil.
3: Y una Leña del árbol triunfador, más que Así de la Así está entienda, el periodismo ¿no? deportivo. Pero, pero no me... Y el cinematográfico. Pero es que nunca me cayó bien. Y he encontrado eh, su pose, que siempre me pareció una pose, eh, he encontrado de dónde le sale. Entonces me, me ha parecido interesante. Bueno, nunca me cayó bien, nunca me interesó mucho, a pesar de que se envolvía detrás de una máscara o se, se tapaba una máscara. Está todo el mundo máscara.
2: tirándose de los pelos. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? El señor.
3: Arsen Wenger nunca me cayó bien. Nunca es verdad que tuvo un, hizo un gran Arsenal y bueno, pero a mí me ha parecido siempre un poco más, eh, más cara que, que, que realidad y, y, y sobre todo porque aparte sí, también que de filósofo, ¿eh? sí, sí yo creo que, que, que le, 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 él se, a él sí que le gustaba lo del sabio de no sí, sé dónde nació Alsacia o, Sí. el sabio de Alsacia sí que, le, sí que le gustaba yo creo que le, que le iba y, y, y he buscado que parte de ese hieratismo, él lo encontró en el en el joder cómo se llama el, esto que hacen los japoneses los, estos guerreros gordotes el sumo el, el sumo. sumo pero él, él el sumo, es maquísimo sí es el sumo sí 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 es ¿Qué muy pinta curioso curioso porque es una pinta de enterrador. Yo siempre lo llamaba sí, el enterrador. Sí, sí. ¿no? Sobre todo cuando eliminó al Madrid sí, en, aquella, sí. en aquel partido en el viejo Highbury. Eh, era el enterrador. Y, y él decía que en el sumo él veía que nadie se alegraba cuando ganaban. Que él veía que el perdedor obviamente estaba jodido. Pero que el ganador, por respeto precisamente al que había perdido... Eh, no, no se alegraba no expresaba en ningún momento su, su alegría ni la victoria ni nada y lo mismo el público él, le pareció él fue un shock cultural tremendo y él dice que desde entonces eso lo, lo lo hizo pero no lo hizo es curioso no lo hizo por y él lo decía no lo hizo por eso por respeto al rival sino porque el fútbol, dice, da muchas vueltas y después me lo pueden hacer a mí. Y yo no quiero que me lo hagan a mí. O sea, en realidad no era demasiado Muy
2: generoso.
0: sino mal, mal, mal.
3: Puro egoísmo. Eh, así que este hombre, Arsene Wenger, al que además, ya te, os digo, así rápidamente, le he encontrado una obsesión enfermiza con eh, un poco meter el lado femenino en, en muchas de sus declaraciones, sin venir a cuento. Como, por ejemplo... ¿Sí? Eh, el un equipo de fútbol es como una mujer guapa, tela, que, que cuando no se lo dices, se le olvida que es guapa.
2: Sería al contrario a lo de Zabalza, ¿no? Más o menos. Pero vamos. O sea... Completamente. ¿no? Desacreditado total. Eh,
3: tenía otra que era que todo el mundo se cree que tiene la mujer más guapa en su casa. Lo decía mucho, hablando de fútbol, pero, sí.
2: pero bueno, él decía eso. El Mourinho le decía que era un boayer.
0: Mm. Madre mía
3: y, y, Bueno, y que ahí
1: hubo
0: sí. Hubo sí, más, sí. Que,
3: más que palabras mm, mm, Y sí. luego decía que, que otra vez volvía un poco lo mismo ¿no? Feminizando un poco Esa parte, pero mal en mi opinión ¿no? Que creía que los equipos eran un poco Como una flor, que tienes que Cuidarla y mimarla todos los días Etcétera, etcétera, entonces todo esto Me parece de una cursilería tal Que con la mezcla de enterrador y lo del sumo Me parece que me cargo a Arsene Wenger y le llamo filósofo con displicencia y, y de manera despectiva.
2: El enterrador o, una expresión aún más lúgubre, el cochero de Drácula, también podríamos <risa> decir, ¿no?
0: Muy bonito. Muy
2: bonita. ¿Está bien? Sí, sí. sí. Eh, Pacheco, ¿cuál es tu
0: filósofo del todo a cien? Bueno... No, pues me pasa un poco como Carleto eh, y no, no, me, me cae mucho menos eh, mucho menos mal que a Carleto le cae Wenger. Pero me parece que el, el concepto Juan Malillo eh, es que está un poquito impostado. Sí. O sea, o sea si, si me parece que lo que dice lo piensa de verdad, pero es que lo dice como muy alambicado, como que se lo ha preparado. O sea, yo prefiero filósofo así repentino de andar por casa, de esto de que lo, de que le sale de las tripas, ¿no? Pero cuando alguien te dice, estoy, estoy por cierto, estoy consultando en la Biblia de, Hombre, de, de por, por favor. Saber empatarlo Cuando alguien te dice no arriesgar es lo más arriesgado, así que para evitar riesgos, arriesgaré, dices tú, esto lo has pensado, esto ya lo tienes trabajado de casa, ¿sabes? Oye,
2: fantástica frase
0: que he amortizado incluyéndola en dos de mis libros, en frases de fútbol y en saber empatar. Claro, y esta cosa de vivir en zona, que hay que vivir en zona, bueno, todas estas cosas, ¿no? Sí. Pero es cierto que yo... Eh, también les tengo que decir que, que, que Juan Malillo forma parte de una de mis, de mis fantasías recurrentes que es que en el 2003 Basat le gana las elecciones al, a, al Barça a la presidenta de Barça le gana a, a Laporta entonces Basat presidente el director deportivo era Pep Guardiola y el entrenador Lillo, este era el pack ¿Sí? entonces imagínense ustedes Lillo a los mandos del Barça en mis, en mis fantasías, el Barça está ahora mismo en la primera REFEF ¿Sabéis? O sea, ahí inicia un camino... Si queréis, acaba... tengo
1: anécdota muy buena, ¿eh? Dale, Sobre dale, por Juan favor. Malillo. Por, sí, sí, por sí. favor, personal. Bueno, yo eh, siempre dándole vuelta, que quiero jugar y tal. Bueno, juego por... Eh, he jugado muchos años eh, con los del marca y venía Juan Malillo a jugar. Y, y Juan Castro, los organizadores siempre nos metían en el mismo equipo. Y los partidos se paraban por la gente... Se, se doblaba riéndose o llorando por, por las risas, porque había un clash culture, un, un desencuentro cultural brutal. Él jugaba de central y yo de lateral. Yo soy muy malo, pero tengo una virtud que yo lo sé. Así que no voy. Exacto, como cómo era el, el tío ahí de, de no hacer el pase largo si no sabes hacer el Eso. pase corto, que decía: es, es, Yo lo tengo clarísimo. Pero desde, desde niño, sabes que en Italia no van de rositas, se dicen: No, tú eres malo. Te dejamos jugar, pero acuérdate, esto, lo, lo, no vas no va a ser mejor, así. Y se jugaba, él me daba la, la pelota, como la, yo no la quiero. O sea, me dice, no, 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 tú tienes buenos pies, así que tú te ocupas de llevarla donde tiene que llegar. Si me das a mí, esto, yo la rifo o la pierdo. Y el tío seguía, y una vez, y la otra. Y yo primero, bueno, me salvo, se la devuelvo, y ya, la segunda. Y a la tercera, se la doy al contrario, y marcan. Y yo, me, eh, yo había perdido la pelota, pero yo me enfadaba con él. Digo, ¿lo ves? ¿De qué vas? Digo, tengo 50 años. ¿Cómo voy a aprender ahora a tocar la pelota? Digo, bueno, estamos jugando, nos jugamos la vida, que era una pachanga, pero bueno, da igual, pero claro. siempre te juega la vida. Sí, 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 totalmente. En la final de la Champions, tú me das la pelota una vez, dos veces, tres veces, termino por perderla y no se ha metido gol. Así que, digo, ¿dónde vas? No, no, hay que jugar, hay que tocar, hay que tocar. No, 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 no. Cada uno aquí tiene que hacer sus Así que las pachangas se paraban porque la gente no podía, no se quedaba en pie nadie, porque era, eran discusiones eh, violentísimas, eh, solo, <risa> así verbalmente. Eran dos mundos y, y, y eso a mí me claro, pare... bueno, yo le doy la razón a Pach, me pareció un poco forzado, porque si tú ves que yo tengo los pies cuadrados, eh, no, tampoco, al final es un poco impostado todo esto, ¿no? a sí. Dásela uno mejor que yo, pues sí, si no tienes alternativas, nos apañamos, Larifo y, y... Claro, eh,
0: claro, claro. ¿no? Pero, pero si no. no te ponen un compromiso todo el rato.
1: Exacto, y era así, como la, esta frase, demasiado complicada. Así que te doy un poco la razón. Pero con Mira todo ahí. el cariño, eh, me, era espectacular y he pasado momentos... Eh, maravillosos, pero, eh, y todavía me acuerdo, otra vez, que buenísima, que yo eh, cojo la pelota, ahí me vengo arriba, y voy adelante con una flecha, y por una suerte milagrosa, eh, bueno, paso de uno, de dos, y ahí él me, me llamaba para volver, a empezar, <risa> vuelve atrás, y yo me acuerdo yendo, hasta claramente perder la pelota al cuarto dribbling, bueno, ya me han salido tres en toda mi vida, cuadro, y yo le decía, ¿cómo no?, iba adelante, miraba atrás, decía, no, déjame, déjame, no, voy, no, voy, voy, que voy a, a marcar. Y el tío quería que yo volviese, era un momento de gloria absoluta, y no lo entendía, ¿sabes? Era, tocaba volver atrás a empezar. No, demasiada filosofía.
0: Qué grande. Qué bueno, para. No, has,
1: por esta incursión. Has, ¿no? has
0: destapado ahí la caja de Pandora de, de Filippo. ¿eh? O sea, yo cuando, cuando me dijo Carleto que había confirmado Filippo que venía, yo ya era feliz, pero es que ahora soy, o sea, estoy en éxtasis. O sea, ahora mismo es no, Filippo no, no, no. Ricci 8 no. Pacheco 0 y estoy aquí feliz. No, no, o sea, no, no, es pero, maravilloso. Me, es me hombre, cuando he
1: visto el nombre ahí no, no, no he podido resistir. Pero digo, de, verdad, de verdad ahí con una cámara
0: era un sketch maravilloso, maravilloso. <risa>
1: ¿Por era todo. eso? Era tiki -taka contra catenacho, no sé, claro, lo que quieras, claro. tópicos, que, todo. Pero todo, era... todo.
0: Menote y Bilardo, todo junto sí, en sí, un solo sí, tal.
3: Sí, Por cierto, Pach, ¿quién tienes ahí, quién tienes en la
0: camiseta hoy? Guillem Balaguer. Pues esto ha sido una solución de. O sea, claro, le he dicho a Pacheco de a ver, macho, tengo programa. Hoy toca Filósofos del Fútbol. Entonces me he puesto un careto, entonces ha puesto a buscar y dice, dice, este, Gallagher, del Crystal Palace. Digo, ¿Por qué? Dice, no, porque tiene el pelo largo. Todos los filósofos tienen el pelo largo, ¿no? <risa> yo, pues, digo, pues mira, me va a ir valiendo. O sea que ya está, ahí está. Pues ya está.
3: Incontestable.
2: Ya está. Por mí, por mí bien. Bueno, yo, eh, mi, claro. mi filósofo del todo a cien, eh, vaya por delante que me cae bien. ¿Vale? Y de hecho, en la glorieta Paki, famosa, auguramos grandes éxitos para el Getafe de Mitchell. Eso es verdad. Todos dijimos que, bueno, que iba a ser una maravilla y, y, bueno, por cierto, qué feo lo de Ángel Torres el otro día.
1: Muy mal, o muy sea, feo.
2: De las peores declaraciones que, que he escuchado en mi vida, se puede decir. Muy poco estilo y, y muy feo lo que, lo que dijo. Eh, Mitchell, ¿por qué Mitchell? Porque una vez que se retira del fútbol, yo creo que hay una etapa en la que, no sé si él mismo o alguien, intentan convertirle en una especie de Baldano y Mitchell no es baldano y además no tiene por qué ser baldano. Y él empieza a utilizar palabras que no vienen al caso, a, a hablar con, pues ya sabéis, en vez de explicar las cosas difíciles de, cosas, de forma sencilla, explicar eh, de forma las cosas sencillas de forma compleja. Poner palabras ahí. Y creo que ahí se equivoca. Creo que Mitchell es mucho más interesante cuando le entrevista a Havois, como hace unos meses, y habla con toda naturalidad. Y no tiene que sobreactuar ni que elevar el perfil para parecer otra cosa. Y le tengo anotadas dos frases para un poco para explicar lo que digo. La primera, cuando era comentarista de televisión española y está en la final de la Champions del 99 en el Camp Nou, la mítica que, de la que hablamos en el programa anterior. Bayern de Múnich, Manchester United marca a Sheringham El 1-1 el está a punto de, de marcar el 2-1 y dice Mitchell los ingleses no han tenido la virtud que les ha traído a la final, pero no devuelven nunca su orgullo. Que esto no lo dijo así del tirón como yo. O sea, él se iba frenando porque como para elegir las palabras y sabedor de que se había perdido un poco en, ya, 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 en ya. lo que quería contar. Pero es que luego, eh, Michel fue columnista del AS, creo que también del Marca, pero bueno, esta frase que yo le he sacado desde el año 2005 del diario AS. Estaba escribiendo sobre el Valencia y decía La comparación persigue a Ranieri, que enfrascado en el proceso de refresco de la plantilla tuvo a su disposición y en posición fichajes de renovación, pero se intuye regresión. ¡Guau! Wow. Voy, voy a leer la parte final, para, eh, que, que tiene como rima consonante es muy buena. Está muy bonita. Tuvo a su disposición y en posición fichajes de renovación, pero se intuye regresión. Bueno, pues eso. Yo creo que Michel gana en las distancias cortas y gana cuando no trata de meterse en la piel de quien no es.
0: Este es un texto de una canción de Omar Montes, por ejemplo, pero perfectamente y a triunfar aquí, ¿eh?
2: No trabajo el tema Omar Montes. Omar eh, ¿no? Montes no trabajas. No, sé que Pedrerol estuvo en Mask Singer e interpretó muy bien, por cierto, un tema de, de este chico que utilicé en el Notcast siguiente.
0: Exnovio de P, o sea, de Isabel Pantoja Jr. Te lo digo para tu ¿Ah, conocimiento ¿sí? y que vayas un poquito aprendiendo aquí, ya que viene ah, bien.
1: Exclusiva. <risa>
0: no, pero Ahora sí. Creo que no, eso, en ese caso
1: no. ¿Cómo,
2: ¿Cómo es exclusiva en italiano, Filipo? lo mismo exclusiva ya como lo dije yo Escrita mira, igual?
1: Eh, no con, con s sin x porque no tenemos la x nosotros
2: Ajá. vale vale bueno pues sí. me quedas tú cuál es tu. a quién llamarías Entonces, tu filósofo? de manera y decía de... a a nadie, ¿A mira, nadie? Porque, muy bien
1: a nadie porque ¿Por mira eh, ahora te lo explico tú has has nombrado un par de veces a lo de Guardiola y yo iba exactamente por ahí porque quién le tilda de filósofo de manera despectiva a Guardiola es Ibrahimovic. Sí, Cuando vuelve a Italia ¿no? eh, uh -huh. le dice un poco de todo y, y después de su nefasto año ¿no? con Pep eh, se burla. Eh. Y a mí esto me parece una, una cosa absurda, una tontería, un mal gesto. Y ¿Por qué sí. eh, lo utilizo de la palabra filósofo de manera, de manera negativa? No me gusta. Eh, esto, Valdano también, ¿no? Es bastante víctima. De... El Rapsoda,
2: le decían, el trilero el de las palabras.
1: Mm, sí, Valdanágoras. Valdanágoras, eh, es verdad, García, eh, todo
2: eso, sí, sí. Valdanágoras, qué bueno.
1: Eh, eh, esto me parece. Así que yo digo, no, me, me, me opongo a, a esta idea. Eh, si alguien no nos gusta, eh, podemos utilizar otros términos, eh, pero no. Mm, en un mundo ideal. Nunca ti di filosofo in maniera negativa, sì che, in questo este senso, dico: nadie.
2: Bueno, bueno, pues. Pero
1: bueno, ya con lo de Juan Malillo ya hemos entrado antes eh, más.
2: Sí, eh, yo, yo creo uh... que no hace falta, no hace falta esa, ni que... insistir.
3: Esa, eh. queda, Está respondida, queda respondida sí, a la sensacional. profesional. Está dando un clinic aquí hoy, sobre todo con su frase que ha apuntado para ponerla. Yo creo que la semana que viene lo voy a poner aquí. Sí. Tú eres malo, juega, pero acuérdate. Claro. Pregunta,
1: la, la última pregunta tirará por ahí de nuevo. Porque esto, ahora, bueno, ya vamos hablando de esto. Es, es fundamental.
2: Bueno, pues te voy a preguntar a ti, Filipo, ya que esto ha sido breve. Eh, ¿Qué personaje del fútbol consideras que está infravalorado como filósofo?
1: Zdenek Zeman.
2: Oh, mítico. El,
1: el bohemo. Eh, el entrenador que destapó un poco toda la bueno el uso de, de la medicina en el fútbol eh, y bueno hizo eh, grandes equipos pequeños ¿no? el Foggia por ejemplo que aquí en allí, eh, tenía en el Pescara en Serie B jugaba con Immobile Insigne y Verratti. Y, y nada, un, uh, un tipo muy introver introvertido, súper simpático, de, de una grandísima ironía, eh, que uh, siempre ha fracasado en los grandes equipos, además grandes, Lazio y Roma, que son ahí medios, medios grandes. Y, y se le, se le ha echado un poco a la cara esos fracasos, pero porque él se metió fue el primero de verdad contra la Juventus ¿no? y eh, hay algunas frases eh, muy interesantes ¿no? y, y so, él, él decía que en, una, en un equipo de fútbol son hay eh, es importante tener a dos personas un buen doctor y un buen eh, director comercial o financiero ¿no? Eh, como decir el fútbol ahora es farmacia más dinero negocios y eh, claro, nunca eh, ha salido de, de Italia. Me hubiera gustado verle en, en otra liga. Él, él, él nació en la ex República Checa, no, eh, se vino a Italia eh, y bueno, y siempre ha, ha tenido toda su carrera ahí. Y para mí es, es un personaje muy, muy, eh, eh, muy interesante. ¿no? otra otra frase que dijo él es no es verdad que no me gusta ganar, porque decía, ¿no? hombre, al final pierdes siempre, ¿no? No es verdad que no me gusta ganar, dice, a mí me gusta ganar respetando las normas, ¿no? Siempre porque se metió contra, contra la Juve, el equipo potente, y, y es eh, él decía también, no sé, dice, ahora en el fútbol de hoy solo cuenta el resultado, ¿no? Y, y nadie eh, se centra en hacer disfrutar a la gente. Dice, no le interesa que el público vaya a los estadios o, o en otro lugar. Y esta es una grandísima verdad, porque en Italia ya va muy poca gente al estadio. ¿No? Y, así que para mí era un tío revolucionario eh, con ideas muy claras y, y muy interesante eh, de nuevo ya con Scopiño he tirado hacia Italia, pido un poco perdón por esto, eh, pero me parece una figura bastante internacional y, y eh, otra frase mítica que decía siempre dice, no hay, no hay nada malo en ser últimos si lo eres con dignidad y esta es un poco su esencia y por esto he elegido al bohemo como le llamamos nosotros
2: es bueno, eh, ahora que has nombrado a la Juventus varias veces te tengo que preguntar un tema que salió en el anterior programa cuando Carleto dijo que el Madrid, es, o, o mejor dicho que la Juve es el Madrid de Italia y yo no estaba de acuerdo con esta comparación porque creo que no es fácil comparar de un país a otro no, no se puede comparar exactamente esto, ¿no? Sí,
1: con las distancias pero sí, yo te diría que sí eh, el nivel de amor y odio es igual eh, el, el, también el nivel de títulos eh, y de títulos discutidos por bueno, los que lo han perdido de
2: títulos nacionales en este caso porque claro lo que claro. yo decía es que el que tiene las copas de Europa es el Milan
1: Sí, sí, sí. Bueno, la Juventus ha perdido casi todas las finales. Hoy, que, bueno, se estaba hablando un poco de la Champions, eh, ¿no? Que, que la Champions seguida del, del Madrid, las finales, la Juventus tiene muchas finales perdidas. Mm. Así que, no no sé si cuánto, seis, me parece, seis o siete. Ahora voy. Pero eh, la, para mí la comparación eh, es válida y, claro con la, las distancias, pero como eh, el, el número de aficionados en todo el país ¿no? ¿Eh? y también el número de, de, de personas que la odian. como no? El Madrid es un poco así, eh, igual aquí en España. Sí, yo lo compro a Carleto. Uh -huh.
2: Bueno, Carleto, te ha salido con la tuya, porque si Filippo te da la no, razón, bueno, yo ver, he o sea, perdido el debate. O sea... Es
3: una simplificación. Entonces... Sí, bueno. Y realmente, si es por las Copas de Europa, claro, el Madrid no tiene, no tiene comparación con nadie. ¿no?
2: Entonces, no, bueno, sigue, sigue tú. ¿Cuál es tu tu filósofo infravalorado? Pues
3: mi filósofo infravalorado, además, incluso por mí mismo, porque ha sido entrenador mío. Entonces, ya como de andar por casa, pues no lo, no lo consideras. Pero con el tiempo me he ido dando cuenta que, bueno, que, que, que era un tipo... Un entrenador interesante, muy válido para, para mi equipo, para el español, durante un tiempo. Y estoy hablando de Don Francisco Flores La Justicia, Paco Flores. Entrenador del español, exfutbolista es también, jugó en el español, tuvo, tuvo, tuvo lesiones, no tuvo suerte. Era un futbolista como sin suerte, un delantero centro así rápido, tanque fuerte. Y jugó en el Jaén, jugó en el Sabadell también. Eh, coincidió con mi padre y bueno luego se quedó como entrenador de la cantera durante mucho tiempo y, y llegó al primer equipo y, y consiguió bueno lo que hacía pues casi 60 años que no se conseguía, que era ganar una Copa del Rey. ¿no? El español había ganado una Copa del Rey en el año 29, otra en el 40 y en el año 2000 Paco Flores consiguió.
0: ¿Y todo esto que tiene que ver con la filosofía? Porque llevas 15 minutos hablando del español y no se te ha preguntado por esto. O sea, se te ha preguntado por la filosofía. Llevas 15 eh, minutos dándonos. Bien, la... bien ahí centramos el tiro, por favor.
3: Quedé marcado en un entrenamiento de, por dos de sus frases. Y claro, las frases se, se elevan a la categoría de filosofía automáticamente, ¿no? Aparte que yo creo que también es muy muy interesante saber que, que siempre regentaba un negocio de carnicería aparte ¿Ah, de, ¿sí? aparte de su aparte de su trabajo en el fútbol en el cual luego fue al Zaragoza y ascendió también ¿Pero cuando jugaba cuando jugaba tenía la
0: carnicería también no,
3: después después, ah, después. Cuando era entrenador ¿Lo despachaba él dentro del infrafútbol eh, yo no sé si era un, un, un lugar cara al público o algún tipo de más una empresa más grande ya yeah. pero pero sí sí y lo digo con todo el respeto, ya digo que, que, Pero que por tengo favor, una buena relación con él, ¿eh? que, no, que no, a pesar de que me dio la baja, ¿Ah, tengo sí? una buena relación con él. ¿sabes? Sí, sí, sí. Me dio la este baja lo sabía en, yo, sí. en el B. Me dio la baja en el B. Y, y, y tenía sobre todo dos anécdotas con él que, 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 que te muestran un poco la, la gracia de, de este aragonés jugando en el, entrenando en el español. Y un día estábamos ahí todos. Reunidos y, 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 y dijo, chicos, eh, entre nosotros yo lo percibo claramente. Estaba primera pretemporada en el Español B, primeros partidos, así un poco de sorna. Tenía un ojo de cristal también, cosa que yo creo que impone también a la hora de considerarlo filósofo. Eh, pero he descubierto que, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero el compañero, nuestro central, nuestro querido central, suplente en este caso el pobre chaval, jugaba muy poco eh, bueno, era pretemporada, pero ya se veía que iba a jugar poco es un jugador muy elegante joder eh, todos nos quedamos así un poco sorprendidos de que lo destacaran nos mirábamos, el chaval se hinchó un poquito, ¿no? se quedó así, joder, hostia mister, ¿qué, qué, qué me estás contando? dice, sí, sí eh, he llegado a la conclusión de que eres un futbolista muy elegante así que pero por favor, que sea la última vez que vienes a entrenar con reloj eh, y lo mandó al vestuario. Entonces, este tipo de filosofías ah, a mí son las bien, que muy me bien. pueden.
2: Al final, muy al, bien. al final, a mí, a la mí son filosofía. las que me pueden.
3: Un poco en el rollo, los orillos. Muy bien. Eh, como por ejemplo, fuimos a jugar a Reus, eh, partido de liga, eh, grupo quinto de la tercera división, eh, Reus Español B. Eh, Acabábamos de, yo creo habíamos ganado en el, en el mini al Barça C, por el cual nos habían dado prima doble. Eh, luego ganamos en casa, no sé si al Júpiter, un equipo así histórico de Barcelona, y íbamos a Reuspa, como, como dijo, o sea, perfecto para Pedro Marizabaza. Si nos confiamos, somos una bicoca. Nos metieron seis y le oí yo eh, la televisión local, tal. O sea, para que veáis, que no lo dijo solo para nosotros Petit Comité. Televisión local al acabar el partido, rueda de prensa ahí, pero no de esta rueda de prensa seria, sino un poco que le pillan ahí en Reus. Y dice, si llamáis al español, que sepáis que nos han cambiado el prefijo. <risa> Había todavía prefijos. Tenéis que marcar 6-0. Bueno, este tipo de pequeñas anécdotas a mí me han llegado siempre mucho, así que Paco no, Flores, la justicia, muy bien. Muy bien. filósofo bueno, incomprendido, y bueno, bueno. aquí un saludo porque ha sido sí, un descubridor, de, sí, descubridor sí. de don Raúl Tamudo, por cierto, eh, un, un grande
0: de, de nuestro club. Qué grande, tío, Paco Flores. La justicia.
2: La justicia, sí, sí, muy gran, gran naming. Pacheco, ¿tu filósofo
0: infravalorado? Mi filósofo infravalorado, y hago desde aquí votos por su pronto restablecimiento total que le ha pasado el hombre chungo con el COVID, es John Toshak, del cual me declaro admirador forever y soy hiperfan por todo. Me parece, me parece, es que me parece que es muy gracioso, y a mí la gracia me puede. Y no solo gracioso lo que dice, sino cómo lo dice, ¿no? Eh, sensacional. Eh, tiene muchas, tiene muchas, tiene muchas muy brillantes. Para mí la que define una filosofía de, de la vida y de, y, de que, y de que el fútbol es así, como, como lo cuenta Tosha, que es la de, la de los 11 cabrones. La de el domingo me cargaría a todos los jugadores, el martes solo a 8, el jueves solo a 2 o 3 y al final acabo sacando a los mismos 11 cabrones de siempre. Eso es el fútbol, ¿eh? Yo, o sea, es que hay muy poco más. Hay muy poco más que esto en el fútbol, me parece que está clavado. Y luego tiene, tiene una cosa que me gusta mucho: que es que, claro, este hombre yo entiendo que traducía en traducción simultánea interior claro. frases y dichos eh, eh, galeses o ingleses. y Entonces, claro, traducidos literales, pues tampoco tiene mucho sentido. Por ejemplo, una vez dijo, para, de, para, para querer expresar, no me importa o me da igual, dijo, para mí esto es como agua en espalda de pato. Perdón. O sea, entonces, claro, efectivamente, el agua resbala por fenomenal, claro, pero o sea sí,
2: sí. Uf, ¿no? Hay Si una... no, he me ventrobato. Me
0: <risa> Hay un alambiqueo Ahí aquí. Va. Ahí está. Hay un alambiqueo aquí importante, ¿no? Entonces todas estas cosas. Y claro, una en la que la pegó fortísima, ¿no? Es la mítica esta, que por cierto, he rescatado la portada que están viendo aquí en sus pantallas. Sí. Se la he robado al amigo Real Niños, que no me acordaba el titular del marca. Me acordaba de la frase, pero el del marca. El titular del marca es. ¡Pachulo John! Ojo, ¿eh? Muy bien. ¡Pachulo John!
2: ¡Pachulo Entonces, John! Entonces,
0: entrecomillado, es más fácil ver un cerdo volando por encima del Bernabéu que yo rectifique. Esa frase que supone luego que, que Lorenzo Sanz le echa inmediatamente, sí. pues es fantástica también, ¿no? Es, pero esto, esto las mezclas de lenguajes que tendría el hombre en la cabeza, que expresadas como además lo, las, las cantaba él, pues a mí me parecían maravillosas. Tiene una que no, no la he visto, ¿eh? la he visto la, o sea, no la he visto escrita en periódico, la he visto en de las típicas webs de, de frases célebres, que dice: Chernobyl creía que era el lateral izquierdo del Dinamo de Kiev, que también está bien, ¿no? O sea, esto también. Esa, es esa igual es un poquito apócrifa, pero. Claro, pero claro no gusta. Tú, si te pones a sacarle el jugo, dices tú, el hombre está centrado en lo que está, ¿no? O sea, o sea, hay, hay hecatombe nuclear, pero el hombre dice: este. Lo tienes aquí calibrado, claro. ¿no? Un poquito. Sí.
3: Oye, ¿y, y, y solo por la foto con Kevin Keegan de Batman y Robin. Sí, hombre. Eh, qué qué ideales. Ideal, eh. ¿eh?
2: sí, sí. sí, sí. Qué gloria eso. Fantástica. Y una de las mejores imitaciones del grupo Risa. Del grupo cierto, Risa? Risa. Es, es fantástico. Tosac, David Miner. Sí, sí. Extraordinario. Es sensacional esa imitación. Oye, pues hablando de la COPE, mi personaje es Luis Ángel Duque. Hombre infravaloradísimo como filósofo porque además hasta hace algunos años solo era conocido digamos en el, en el ámbito del fútbol modesto madrileño ¿no? y gracias a cope yo creo que donde trabaja su hijo que es periodista es antiduque periodista de la cope y, y él como comentarista me encantan las, las frases que tiene es que soy incapaz de memorizar entonces, he, he tenido que tirar de, de Google, he robado Increíble. muchas de un artículo del Confidencial que se dedicaba a, a recopilarlas y alguna que me he acordado yo y, y os las voy a, a comentar brevemente, bueno, os las voy a leer. Eh, dice, yo empecé a entrenar cuando Caín inventó la volea al pegarle una patada en los huevos a Abel. No.
3: Buenísima.
2: Es una cosa, además, tenía, tenía una especie de fijación con esta parte del cuerpo porque hablando de un árbitro decía, cuando este tío empezó a arbitrar a mí ya me dolían los huevos de jugar al fútbol <risa> muy buena también eh, luego de decía esta, esta va a gustar a la audiencia que como siempre decimos no es precisamente la generación Z nuestra audiencia eh, dice, mis fisioterapeutas son increíbles cuando ven que me voy a quedar como Ironside Iron me dan un masaje y me arreglan el cuerpo Mira, side. Y luego tiene, tiene las, las comparaciones, ¿no? que, que, sí. que para mí son, son lo mejor. Bien, eh, decía: bien. ese tío pasa más hambre que un caracol frente a un espejo. Qué grande. Es bro. más pesado que un tanque a pedales. Y mi favorita, que esta sí que me acordaba, que decía: es más chulo que un ratón encima un queso buenísimo, ¿eh? buenísimo así que bueno, podríamos estar eh, <risa> animo a la gente a que busque en Google frases Oye, de Luis Ángel Duque porque son impresionantes
1: Miguel, ¿cómo se
3: llamaba el programa en el que salía? ¿en Telecinco?
2: Pues de, ¿os acordáis de eso? Des desconozco ¿Cómo? ese programa no, hombre, no, 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 me, no me, me lo he olvidado
3: ¿eh? había uh -huh. un programa de mediodía os sí. pues, hablo de noventa y tantos yo, pues eso, de mediodía, entre una, en, sobre la una, y era una tertulia de gente normal, y era un plató con un montón de sillas, pero 30 o 40, y gente normal, no. una señora, un joven, un punky, un no sé qué... Y estaba Luis Ángel Duque. ¿Ah, sí? Y era
0: pues eso, una es que, voz de la normalidad. Claro,
2: yo ahí igual no lo conocía, porque si es 90 y... igual todavía Pero no lo conocíamos como... Es, entrenador. es
0: el rollo este de... Hablando se entiende la gente, es eso. Pero es una medianoche
2: y no es una medianoche, ¿no?
3: Pero aquello era como en un teatro.
2: Sí, claro, esto pues, era en un teatro. Un teatro. Vol volvemos a José Luis Cole. Claro, José Luis Cole era esto, ¿no? Sí. Claro. Qué, pero, emoción, qué emoción, Pero era medianoche, Carleto, eso sí.
3: No, no, esto era a mediodía y era un programa. A ver ah, si pillabas la.
2: Alegría. alegría. Claro. Ostras, a ver si pillabas programa. la repetición, Carleto.
0: No, 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 no. no. O sea... Es que Duque, Duque, Duque da para salir del fútbol, ¿eh? Duque hombre, sí es un chulo madrileño. Hombre, ya lo para, creo. para mí, Duque sí, tiene sí. una gracia, o sea, tiene el chulo castizo madrileño, es Luis Ángel Duque, es sí, exagerado. Sí, ¿no? La las comparaciones el todo esto el tono es el chulo madrileño sí, sí. es muy tremendo bueno pues eh, mientras Carleto, Carleto. mientras Finalmente, Carleto otro se comprueba que
2: se ha inventado parte de la otro historia invent de Carleto os voy a preguntar muy rápidamente porque se nos va a ir el programa de tiempo se nos ha ido, sí cuál es la mejor enseñanza que os ha proporcionado el fútbol empieza tú Filipo
1: bueno yo te diría el posicionamiento en la cancha y en la vida. Así, mira, un poco lo, lo he puesto con, un poco con filosofía aquí. ¿eh? Sí. Eh, y, de verano no sé si, si el fútbol eh, al final pone cada uno en su sitio, pero eh, sí, pienso que en el fútbol como en la vida eh, es importante que cada uno esté en su sitio. Volvemos un poco a lo de antes, lo de, de, Lillo. Decía, sí, de, Lillo, de ser malo, de saberlo, uh -huh. Digo eh, eh, con esto, eh, cuidado, no quiero decir que no haya espacio para el atrevimiento, ¿no? la, o, o la anarquía, o las fugas, esto, como te decía antes, de un tercino, ¿no? de un central alocado, como antes, yo que me voy, Lillo que me llama, no, no, esto lo lo puedo reivindicar, pero me refiero más a una cuestión mental. ¿no? Eh, por esto, te repito, ¿no? yo en este sentido pienso de ser un buen ejemplo, porque eh, este, mi vida futbolística eh, siempre he sido malo, pero siempre he ganado títulos. ¿Y qué significa esto? Que el fútbol es democrático. Eh, y también, al mismo tiempo, yo le veo un punto dictatorial. ¿Por qué? Eh, digo, cualquiera puede jugar y puede ganar, pero eh, en mi opinión, cuantos menos recursos técnicos tengas, más tienes que ponerte al servicio del equipo, este es un poco el enseñamiento el, eh, que yo tengo del, eh, del fútbol, eh, mm, te, te da gran libertad, te da momentos, ¿eh? pero sobre todo si no tienes eso tanta técnica o tanto, tanto talento, el equipo te salva, el equipo te conduce, el equipo te lleva al éxito, así que el posicionamiento repito, en la cancha y en la vida, es lo que me ha enseñado el fútbol
0: Pacheco, ¿la tuya? Aparte de estar muy de acuerdo con lo que dice Filippo, pero muy es muy, muy, o sea, suscribo total, yo voy a tirar por lo mío, y es que hubo una campaña eh, de Pirelli eh, en la cual eh, la gráfica era preciosa salía Ronaldo el bueno eh, haciendo el Cristo del de, Cristo Redentor con la camiseta del Inter y el titular era la potencia sin control no sirve de nada y me parece que estaba clavado ¿no? Porque esto era Ronaldo era una potencia extraordinaria pero una capacidad de frenar, desacelerar y acelerar otra vez como no se ha visto nunca en el fútbol y yo creo que la potencia sin control no sirve de nada es muy aplicable a muchos aspectos de la vida incluido el juego o sea, el juego, tú puedes tener todas las condiciones que tú quieras, que si no tienes un control, no tienes un foco, no compartes est esta cosa, tú individualmente, por ser el mejor, no vas, no vas a tener nada. En mi curro es muy así. En, el, en mi curro, que es un trabajo creativo, Tú puedes ser un creativo, eh, claro, pero es un, crea es un trabajo creativo que sirve para vender cosas. Entonces, tú puedes tener unas ideas absolutamente locas, súper potentes, pero que si no están controladas, no están metidas en donde tienen que ir, no van a funcionar. No vas a vender, que es de lo que se trata. Entonces, esta cosa de tener una potencia y un talento natural potentísimo, pero que eh, el fútbol te obliga a controlarte y a compartir esa potencia con los demás, a mí esto me lo ha, me lo ha dado mucho el fútbol, el saber situarme en en equipos, en equipos de la vida, en equipos y tener la capacidad de cuando, claro, yo juega en el centrocampo y sí que eso te da cosas de, de luego de dirección de equipos. Estás acostumbrado a colocar a personas, es decir, ponte por aquí y, y sube y baja, y no, como lo, no como le decía Lillo a Filipo, pero sí, sube, baja y no sé qué y vuelve, eh, estás acostumbrado a hacer eso y eso al final te sirve para, para la vida en general. Y chicos bien moral óptima. Y chicos bien moral óptima, ver, por supuesto. <risa>
2: Carleto, ¿cuál es tu enseñanza del fútbol?
3: Creo que el programa de Luis Ángel Duque era un programa, perdón, con la dirección, que presentó durante muy poquito tiempo, pero eh, José María Íñigo, sí. que podía llamarse ¿De qué parte estás? ¿Os suena de algo?
0: No, no.
2: Pues no, ahí no salía
3: Luis Ángel Duque, Era una tertulia de normales, de gente normal. Uh -huh. Así que bueno, ¿qué he aprendido yo del fútbol? La mejor enseñanza que me ha dado. Eh, bueno, a mí siempre me han gustado como habéis podido ver hoy con, con las coñas que hemos hablado, siempre me ha gustado eh, la sencillez a pesar de que luego por otro lado me gusta elevar el fútbol a todo también es verdad que es un tópico ya eso de que el fútbol es metáfora de la vida también me he cansado un poco eso ¿no?
2: la vida en 90
3: minutos el fútbol es el fútbol eso es. pero a mí hay una cosa que el fútbol me ha enseñado y es que es el instinto y, y yo creo que es una de las pocos lugares de la vida en las que el instinto todavía manda eh, en el juego ¿eh? porque a mí lo que más me interesa del fútbol es el juego ya lo, también lo hemos dicho en el resto de coordenadas donde nos movemos los demás el trabajo, la familia el instinto es algo que controlamos y que cada vez más eh, en el fútbol jugando al fútbol uh -huh. el que tiene el instinto del fútbol, ese es el mejor y, y es algo que me, que me sigue fascinando y que me sigue alucinando eh, quizá porque a mí reconozco que, que si yo no he llegado, he jugado bien al fútbol pero si no he llegado a ser profesional a lo mejor es porque me ha faltado esa parte de instinto quizá por eso la la, la, la idealizo un poco incluso cuando hablamos de futbolistas muy inteligentes en el campo es porque no piensan es porque ya lo saben de casa o sea es puro instinto Iniesta es instinto, Xavi incluso es instinto, cualquier futbolista eh, que digamos qué inteligente es Xavi Alonso, lo hacen todo instintivamente, ya lo saben antes, no necesitan pensarlo, eh, entonces que haya un lugar en, el, en la vida en donde si no piensas y sabes hacer las cosas triunfas, ahora mismo me parece me parece un oasis, a pesar de que pensar es interesante, es precioso, la filosofía, etcétera, etcétera. O sea que soy un poco contra contrarrevolucionario en el sentido de que creo en el instinto y que el fútbol, el instinto es lo mejor del fútbol y, y es lo que a lo mejor yo no tuve y por eso quizá lo, lo idealizo.
2: Madre mía, qué profundos os habéis puesto. Todo claro, eso. Tremendo, tremendo. Lo único a lo que llego a decir es a que yo creo que el fútbol nos gusta mucho porque no siempre gana el mejor. O sea, es uno de los, de los pocos deportes en los que no necesariamente gana el mejor. En los 100 metros lisos gana el mejor. Eso es indiscutible. Bueno, así en muchísimas pruebas, ¿no? Y, y hay deportes en los que no. O no siempre. Y el fútbol es donde más fácil es dar, dar la sorpresa. Y... Eh, bueno, iba a decir que en la vida no siempre gana el mejor. O sea, es una traslación, pero es que no es una traslación perfecta porque te podría decir que en el fútbol hay veces que no gana el mejor. En la vida es, es justo al revés. O sea, normalmente creo que no gana el mejor y que la excepcionalidad es cuando gana el mejor. Sí. ¿no? En el fútbol muchas veces sí gana el mejor. Le pasó a la selección española en los Juegos Olímpicos de 1992 y por eso Paqui Beza tiene una medalla de oro en su casa, pese no haber jugado ni un solo minuto Correcto. así que vámonos ya, que va siendo hora a la glorieta Paqui vamos allá Y en la glorieta para aquí de hoy, Patch nos ha preparado una pregunta con un poquito de, de un puntito de mala leche, Patch. No, 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 no. Vamos a leer una lista de jugadores y tenemos que responder sí o no a la siguiente pregunta: ¿Se adivina en este jugador una vida interior activa?
0: ¿Quieres eh, explicar la pregunta o simplemente sí, sí, que, que sí, fluya esto? Que, que si en un momento dado, cuando se suelten Porque claro, a los futbolistas no hacen declaraciones Pero cuando se retiren y se suelten Que si creéis que podrán ser filósofos ¿Sabes? O sea que sí. Ahora mismo están ahí, ahí, uh, están incubando cosas Y de, y de repente, ¡pum! Explotarán en un momento dado Si sí. os parece que sí, pulgar para arriba y si no pulgar para abajo Si sí, podríamos como, estar como a lo mejor ante el próximo Miguel Pardeza Aunque no sé si
2: Pardeza es filósofo exactamente
0: Está cerca, está cerca, está ah. cerca, ¿verdad? Yo creo que sí
2: Sí. Yo por lo que me he aburrido leyendo algunas cosas que ha escrito Pardeza Puedo decir
0: que estaba, debe estar bastante cerca Pero a mí el libro, mí el libro me gustó
3: La sí. segunda parte era una cosa yo lo tuve que abandonar Sí, a mí, a mí me gustó La primera estaba muy bien, que contaba su historia en la... ¿no? El en torneo la... de
0: la televisión y eso, la galleta
3: Y sí, sí y, y, en
0: la, en la, y en la
3: pensión del Madrid y todo sí. eso,
2: ¿no? Bueno, pues vamos a empezar a ver, el, Vamos. Nombres. El primer nombre, homenaje a Filippo Delantero italiano Mario Balotelli A ver, aquí por el, lo, por el espectáculo Filipo y Pacheco dan pulgar para dale, arriba Dale, dale, dale defiende porque, claro.
1: Hombre, lo tenía, marcó de Rabona Cinco goles, sí, el, sí, el, último, el último de Rabona Solo por esto ya, filosofía pura
2: Pero con, después, <risa> de do, después de 200 bicicletas Además la Rabona Exacto. Eh. Pues, ocho, es, es, ocho, fíjate ocho. lo que tiene que estar pasando ahí
1: Ocho veces Y, y claro. la pelota seguía moviéndose Hablando de filosofía, <risa> la pelota Porque si él hace ocho veces la bicicleta Ocho, porque lo, lo he contado la pelota sigue moviéndose. ¿Y cómo es que el defensa no la, no la coge? Es, 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 es filosófico. Estaba... Así que no, no, no. Pulgar Muy arriba. Muy de acuerdo.
2: Bueno, no sigáis que me vais a convencer. Sí. El siguiente nombre en la lista es Fali. Yo le voy a dar que sí porque fue uno de los primeros futbolistas en tomar una postura pública respecto al
0: coronavirus.
2: Sí.
3: Esto sería un debate sobre si política y filosofía tienen algo que ver, pero vamos.
0: Bueno, bueno pero es un hombre que es un vida nombre interior que lidera.
2: Estamos hablando aquí. Vida interior sana. De vida interior. interior y sí, 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 sí. yo creo que Fali tiene vida interior.
1: Mucha vida interior. Muchísimo. Muy fan.
2: Sí, sí, sí. Y vamos, si no hay pleno aquí, me voy. O sea, dejamos de hacer esto y me voy. Siguiente nombre: RDT. Un clásico de la glorieta Paqui. <risa> Filipo, Filipo a, ver, a ver qué hace. Filipo, Filipo, a ver. Sí. Hemos, Está, hablando de, poco, hemos estado hablando de ilustradores, de, de los goles esa, dibujados. Esa obra,
0: pictórica, esa obra pictórica, hay aquí un. ¿no? O sea, ver, Son ¿no? todo sí.
1: variaciones del grito de Munch.
0: Sí, como el cartel de Suiza
2: 54, ¿no? Exactamente. <risa> no, ah, si
1: ahí. Si quizá no le conozco tanto como para. Pero bueno. Ah, no. Bien, Me bueno, de
2: vosotros. Bien, vale, gracias. Eh, siguiente nombre en la lista. Aquí quiero ver el pulgar de Carleto. Es Gerard
0: Piqué. Soy el único que le va a dar para arriba. Al Piqué. Porque tú eres partidario del yoísmo, por lo que sea. Yo estoy
2: deseando que Piqué nos, nos compre aquí y nos meta pasta. Porque hay opción viene, super perdón, perdón. activada para que la gente nos meta pasta. Rectificación.
0: Pacheco rectifica Nos
2: hemos pasado es. toda la vida. Nos, haciendo gusta Cosmos. nos gusta Cosmos. Un exceso
1: de vida interior.
2: <risa> Como
1: Pache decía de Juan Malillo. Pero, Correcto. Pero exceso yo... de vida interior. Se, ¿Se lo has creído? Claro.
3: Pero yo niego la mayor. Yo diría un exceso de vida exterior. Sí. Vida interior ninguna. O sea, bueno, bueno, bueno sí. eh, Carleto, sí, hombre. Eh, Carleto. No no, 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 no. te pases este tampoco hombre, No, pero vamos a ver. Eh, este hombre, vamos a ver que, que Miguel Hernández <risa> era pastor de cabras. No, no hace falta ir a la universidad <risa> para tener vida interior. O sea, sí, sí. este hombre lo que no quiere es quedarse solo consigo mismo. Por eso hace todo esto O sea, es exactamente lo contrario
0: ¿Y tú crees que, eh, que Shakira pues, se iba a casar con una persona así? No, hombre Shakira Nada. no se casa con alguien así Carleto, que no Estás equivocando
3: claro, Shakira se ha casado con un chico guapo Con dinero Simpático O sea, son tres valores que, que no abundan en la, en la sociedad Suficiente Añadiría Pero la que... edad Correcto y joven pero que, que correcto que, que, que vida interior o sea yo creo que no tiene ninguna vida interior este chico es este chico en casa no para o sea está es multitarea está siempre pensando algo para, para no tener que pararse si se para si se queda quieto está muerto es, es mi opinión eh, y siempre hemos... algo
2: que ver lo del español de cornellá
0: en
3: claro que tiene que ver
0: eh... no creo no o sea, bueno, te,
3: te, te diré, bueno, RDT, eh, que seguro que, 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 que no sabe hacer a lo mejor la O con un canuto, eh, el hecho de que pinte y el hecho de que la tontería de que haga yoga y no sé qué, me indica mucho, o sea, eso me indica vida interior, eh, uh -huh. o llegará donde llegue. Pero que seas bueno en las relaciones públicas y en los negocios, me indica que eres un tiburón y, y que puedes ser listo pero no ni filosofía ni vida interior ni nada indica adoro el dinero y tiro para adelante
2: bueno avanzamos en la glorieta después de la dura crítica de Carleto a Piqué y nos vamos con ¡Jugadrazo! un empleado
0: que debe que jugadorazo ir al mundial. jugadorazo sí señor no al mundial no eh no
3: Me, es mejor que cualquiera de los sí, centros sí titulares. ya
0: pero no pero no puede ser querido ya,
2: ya, ya. amigo ya no puede ser ya, ya. vamos con un empleado de Piqué Eder Sarabia Sarabia. No. <risa> a ver, Pacheco, ¿tú qué ganas de llevar la contraria tienes? No, a mí me parece que
0: Eder Sarabia está opositando a Lillo fuertemente. ¿A Lillo? Alillo. Sí. Bastante distintos, sí. eh. No, es, no pero no. no. Pero esta cosa de sobradez y por encima del bien y del sí, mal bueno. Lillo tiene favor. un
1: recorrido
2: que otros oh. no tienen. Hombre, sí, y sí, y sí. Yo nunca le he visto a Lillo comportarse en un banquillo como
0: Eder Sarabia, ¿eh? Bueno, pero tú puedes tener vida interior y luego expresarla de una manera un poquito más rockamble. Muy no, no bien, ¿no? pero que la
2: comparación con Lillo yo creo que no procede aquí en ningún caso.
0: Bueno, pues nada. Lo que diga Miguel. <risa> bueno,
2: así me gusta. Siguiente nombre en la lista: Muriki. Muriki, ¿por qué, Patch? ¿Por qué le adivinas tu vida Porque interior tiene, a Muriki?
0: Tiene una, ese armario empotrado tiene que tener muchas cosas dentro. Tú no también, Filipo. Grande, sí, sí, sí,
1: absolutamente. <risa> Bueno, es Muriki tiene muchísima vida anterior, se ve.
2: Sí, sí. Además también con la salvación ese. del Mallorca.
1: Bueno, esto, pero no como Abdon Prats, otro bueno. lugar arriba, seguro mucha vida. Sí. Pero no sé Muriqui que no le conozco personalmente, pero me parece que tiene muchísimas cosas que contar y, y que hacer en la vida. El hecho de que sea albanés, o albano, ¿cómo
3: es? ¿Albanés? Albanés. Le da, le da, porque en Albania durante muchos años no había otra cosa que hacer que pensar, eh. O sea, que, que yo creo que es hijo de un poco. Es hijo
1: de esto. Yo yo, que? yo, le veo mucha profundidad interior. Totalmente.
2: Vamos con un campeón del Scudetto recién coronado, Teo Hernández.
1: vida interior.
0: Pacheco, no. aquí ni por las risas sacamos no, jugadores, no Es que, ver, muy difícil. Aquí no. no tengo yo manera de pensar que aquí <risa> hay, hay una mínima actividad cerebral. Me cuesta mucho verlo.
2: No. Mm. no, no. Bueno, como futbolista parece que ha encontrado su sitio, ¿no? Que no era vale. el Real Madrid.
0: Espectacular.
1: Gran, gran temporada. Eh, sí, sí. Quizá en Italia puede ser un nivel inferior, lo que quieras, pero mm. en Italia no, no, es yo crack, Creo que no. Crack creo que es. Absoluto. Desde Milán. Yo le, no sé si es el lo me lo preguntaron el hacer puse él como mejor Then, Axel Torres me dijo Rafaelleao correcto quizá pero vamos estamos ahí uno de los mejores
2: y sí. último nombre de la lista es Felipe jugador del vale. Atlético de Madrid
0: Pacheco, ¿este por qué lo has puesto? No sé, lo he puesto porque nunca, nunca lo habíamos puesto y Felipe no. es un personaje que me hace gracia. Es, yo cada vez que he a Felipe es, pienso, ¿pero cómo es posible? ¿Cómo este <risa> hombre está jugando en el Atlético de Madrid? O sea, ¿Qué representante tendrá? ¿Qué, qué, no, qué maravilla? Lo quiero para mí, no sé.
2: Sí, no sería mejor con, con él. Y
0: seguro que eres muy fan de, de una pareja de centrales. Felipe, hermoso. Felipe Hermoso, evidentemente, como naming es, es imbatible, efectivamente. Luego, ya entre los dos, no me parece que casen muy bien, pero no, pero
3: no hacemos un central
2: entre los dos. De los do... <risa> Teníamos Pepe Carballo también, gran pareja que nombramos en su Hombre. día, cuando hablamos de Puch Corbe. Es verdad, Pepe Carballo, claro. Pero de hecho, sí, sí,
3: la, la película que nos llevó al, al conflicto era una era italiana, en realidad. ¿Ah, sí? Sí, la del, del Centravanti.
2: Asesinato.
1: El sí. Sí. No. A medianoche, ¿cómo era? El sí, asesinato de... a medianoche. Sí. Sí. Exacto, por la matina. Asesinato por la <risa> esto, de, esto de la matina tenemos que arreglarlo. ¿eh? Sí. Filippo,
2: que sepas que estos dos señores, o sea, yo no, yo no, pero estos dos señores llevan varios programas haciendo bromas con lo de la ausencia de Italia en Qatar 2022. Y bueno, además ya. recordando la ausencia en Rusia 2018.
1: Hombre, ya no, no me parece noticia. Ya son dos veces. ¿Dónde está la noticia? Claro, claro, claro. Estamos, Además, est curiosamente,
3: estábamos, estamos haciendo un programa en paralelo recordando los mundiales y estuvimos el otro día haciendo los de los años 30 y, y rememorábamos al mítico Vittorio Pozzo. Claro. No, no nos quedaba claro si si era si era fascista o no. Yo sí, había leído que era fascista o que no o que,
1: o que había. Como bueno, él era y lo bueno tenías que serlo. Era casi obligatorio. Así ahí hay un poco se ampara la gente un poco de esto que, que no, no podía no. ser de otra manera. Ponemos así. Eh, en el fondo quizás no lo es, pero bueno ahí a mí no me no me convence porque había mucha gente antifascista y que, que, que si lo pasaba muy mal. Eh, así que podía, podía ser de otra manera, pero bueno, es, eh, eh, sí, tema compl más complejo. ¿Tenía pero... dotes filosóficas o no, Vittorio Poche? Sí, 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 sí seguramente. Y al tiempo se necesitaba, eh, así que seguramente. Y, y no, un tipo sí, muy interesante, muy interesante.
3: Porque luego después de la guerra siguió, o sea, sí, tuvo sí. un tiempo, ¿no? Sí. Eso era sí. complicado, ¿no?
1: No, sí, sí, sí. Eh, bueno, porque, hombre, también era un mito absoluto. <ríe> ha ganado dos mundiales. Claro. Hombre, así que, esto, eh, personaje complejo, interesante. Bueno, como mucho, el mismo Meazza, que era un poco nuestro Pichichi con, con Piola y tal. Hombre, tuvimos el fascismo 20 años.
0: Claro, eh, hombre, es que. No, no
1: es un año, ¿sabes? Dice, bueno, hombre. Mm, claro. Vivir y además figura pública. Triunfar,
0: claro que no. Exacto,
1: no, no es sencillo. ¿eh? Esto, el la, la, la análisis, el debate, bueno, que es complejo, hay que profundizar más, pero bueno, ¿sabes? No, es, no es una dictadura de tres, cuatro años. Estabas involucrados o no en, en un tiempo tan largo.
0: Bueno, así que. Oye, bueno, ya
1: perdón,
0: perdón. Filippo, ya que te traemos al programa este de italianos que vinieron a robar a España eh, <risa> eh, en modo teaser ¿quién te parece el, el italiano que más nos ha robado? o sea yo te propongo mi candidato sería por ejemplo Venturín
1: sí pero tío honesto no ha robado no ha robado mucho no, <risa> no, lo, no lo pondría eh, bueno nombres, hombre eh, la copertina la portada tiene un solo nombre ¿Quién es? Del Madrid.
2: No, f... eh, no. Casano. Valentino. Casano. Talentino, no. <risa> Le da algo a cortina. No, 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 hombre.
1: Casano, eh, y, y después oh, oh, cuenta a toda Italia cómo ha robado a los españoles. Es un <risa> libro. que te digo? Esto habría que traducir. Esto sí. Si tenéis una. El... Este. Este, este es el libro. Yo lo leí una vez volviendo a Italia en avión en dos horas. Ya se termina, se inicia, así que bien, está bien también para los chavales que leen 140 caracteres, bueno el libro en dos horas te lo zampas y es buenísimo buenísimo, y lo que cuenta del Madrid es básicamente exactamente el tema de cómo eh, he robado al Madrid, cuando decía que se comía los cornetos, que tenía el camarero que le traía los cornetos y de Spanish Job hombre, él de Spanish Job y bueno y cu cuando saltaba por la ventana y vosotros, nosotros habéis ido a Valdebebas la ventana es pequeñísima todo el mundo diciendo que era gordo el tío pasaba por una ventana como estos ¿sabes? del circo que entran en las en la botellas como el perro de
0: 100 dálmatas el perro el, gordito el, que cae exacto. por el agujerito
1: claro. ¿sabes esto? Que, que se rompen todos y se meten en una caja y después salen de la caja no, no, no,
0: no. <risa>
1: eso Udini es el tío salía por una ventana así yo tengo fotos ¿eh? la la ventana es así Ay, y así que qué maravilla. Antonio número uno y ahora sabes que tiene este programa con Bobo Vieri un poco la, la, la Bobo TV, TV y bueno hace siempre dice va a ganar este otro ¿eh? y se equivoca siempre <risa> Hay muchos vídeos en Italia, lo llaman el, bueno. oráculo, el oráculo de Bari. Valentina, para mí no, 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 hay, no hay nadie que... Porque además fue descarado. Vino sí, aquí sí, sí. a robar. Eh, se presenta que pesaba 84 kilos con el, el cuello de, de piel. ¿Os acordáis? Sí,
2: sí. sí. sí hombre.
1: La chaqueta que tenía. Sí, No, sí,
2: sí, 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 sí. No, 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 así que no hay, no hay...
1: No, tú más vas el pobre Venturín, hombre, es un...
2: Toda la razón, Filippo. Es
1: no un pobre ven? hombre, no, bueno. no puede, no, 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 no ha cursado ni el primero de, de robo. <risa> de hurto. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.